0: Alô você que está ouvindo mais uma live do podcast Nerd Debate, nesse episódio vamos debater sobre o último filme da franquia e da série Rebuild, que é o Evangelion 3.0 mais 1.01 A Esperança, que foi o título brasileiro, ou Trice Upon a Time no original. Você poderá ouvir nossos episódios sobre filmes, séries ou animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Só dá um alô aqui quem está acompanhando ao vivo. Márcio Voltz, Forgetters, Esley6, Gamefamitsu, todos aí que deram, deram follow aí no canal da Twitch. Ícaro é, Lira Leite também está aí no, no chat. Então vamos lá, é... você tá... parabéns para você que está acompanhando ao vivo aqui, vai poder interagir conosco. E quem você está é. acompanhando depois a versão editada no feed, pode mandar e-mail para contato com, com as seus comentários, suas críticas, se a gente errou algo, se a gente acertou algo, aí é com vocês. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com... Denison Giseline Boa noite,
1: gente Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente Antigamente a gente dizia que o final do Evangelho Estava perdido na cabeça de todo mundo E neste aqui continua perdido Ainda na minha
0: Felipe Greco
2: Boa noite, pessoal Quem está assistindo a gente já ouviu E vamos nessa Vamos nessa aí, vamos ver se a gente consegue explicar as coisas, ter respostas ou ter mais perguntas ainda.
0: Já não, seu Neto.
3: Olá, ah, pessoal, boa noite. Mas vamos tentar desvendar um pouco do que se passa na cabeça do Hideakern.
0: Marcelo Soares.
4: Olá, pessoal, e eu queria saber muito qual é o preço desse Eva 3.0 Plus 1.0 motor de Corsa. Antigo, né? Então, querendo saber o preço dele.
0: Motor Honda Mugen Não poderia faltar ele, Sérgio Peixoto Silva.
5: Dessa vez é boa noite mesmo para todos. Estamos fazendo ao vivo. E é, é fascinante você ver como uma história pode ser contada de várias formas. né? E o e, e, e mais incrível é de várias formas na mão do mesmo diretor. Então, uau, Evangelion continua sendo Evangelion.
0: Nosso amigo Tiago Icari, que não tem esse apelido à toa, né? está ausente. Esperamos que ele entre aí durante o programa, que ele tem muito também a agregar aqui nessa discussão. Eu fiz uma pauta aqui dividida em alguns temas. Eu vou só comentar aqui por cima, a gente vai comentar sobre os problemas de produção do filme... A gente vai comentar também a relação com um os outros filmes anteriores, né? os três anteriores. É, teorias do loop temporal que foi confirmada no filme. Quem é Mari McNami? Que aí abriu muitas perguntas, muitas dúvidas, mas temos algumas respostas aqui. É, mas antes, gostaria de parabenizar a dublagem. O filme está na. Os quatro filmes estão na Prime Video da Amazon, o serviço de streaming. É, eles refizeram a dublagem dos dois primeiros filmes. Que já tinha aqui no Brasil... Tinha vindo em DVD. DVD e Blu-ray pela Paris Filmes. Só que eles não quiseram dublar o terceiro filme. Então estava no limbo. Quando veio a Prime e comprou os quatro filmes. Principalmente esse último. né? Ela redublou todos os quatro. E é, estão de parabéns. Porque além de redublar... Eles mantiveram as vozes originais. É, quem estava disponível para fazer, fez. Certo? Só não fez quem tinha conflito de agenda ou, infelizmente, veio a falecer. De resto, tava lá. Mantiveram tudo direitinho. Parabéns, a dublagem está show de bola. Tirando uma pequena coisa no último filme que eles chamavam Adões de Adãos. Então, na legenda tava Adões e na dublagem tava Adãos. Então, ficou só essa incongruênciazinha, mas de resto tá muito bom. Não sei aí quem, quem de vocês assistiu dublado, legendado os quatro filmes?
2: Eu assisti
4: tudo dublado.
0: Tudo legendado. Tá ótimo.
2: Cara, a interpretação assisti... dos personagens tá absurdo.
4: Eu assisti esse último dublado com a legenda também até para acompanhar, porque né, às vezes a dublada fala uma coisa, a legenda vem com uma informação diferente, mas realmente tá muito boa.
5: Como eu não tenho acesso na Amazon Prime, né, gente? Eu, eu assisti os dois primeiros dublados, consegui vê-los dublados. O terceiro eu vi legendado e o quarto eu tive que pegar em inglês. Mas eu peguei uma cópia em alta resolução, né? Então a qualidade estava muito boa. Mas, o... felizmente, meu inglês para leitura é, é, é bom, então eu não perdi nada da história. Eu entendi bem o que estava acontecendo.
0: Eu fiz igual a Marcelo, essa questão aí de colocar é, a legenda em português, pra, mesmo estando assistindo dublado, porque realmente é, é uma, é, tem, muita, tem muito nome, né? Tem muita nomenclatura, tem muito símbolo, tem muita coisa assim que realmente, se não, não tiver uma legenda ali junto, mesmo estando na dublagem, tem nomes que às vezes se perdem né na interpretação. Então eu também assisti dublado com a legenda no último filme, né? É...
5: Sobre... Só para constar, no meu caso, eu costumo fazer. Quando, quando é possível, né? Eu gosto primeiro de assistir com a dublagem original, com, se possível com legenda em inglês ou português, né? E depois eu, rea... eu assisto novamente aí com a dublagem, porque aí, aí não me atrapalha, porque eu já sei onde podem estar os, os eventuais erros, né?
0: É, Na hora eu já é que... consigo
5: sublimar isso.
0: O bom é que, por exemplo, na Netflix já tem a série completa, já está lá, né? A série clássica, com os filmes, os Sim. dois filmes lá, o, o que resume e o The End of Evangelion, tudo dubladinho, tudo direitinho na Netflix, e os outros quatro filmes agora da série Rebuild estão na Prime Video, também dublado. Então, se você pegar para assistir tudo hoje, dublado, todas as vozes principais ali condizem sem nenhum problema. Isso é, é. Não é toda série, viu? Não é toda série brasileira aí de, de anime que tem essa honra, né? Esse prazer de, de ter sempre os dubladores. E os dubladores da época do anime aqui. Não, não é que é só porque a... Redublaram agora e mudaram algumas vozes. Não, são vozes que continuam daquela época pra agora.
3: É. Entendeu? Tentaram manter e... o elenco original.
2: É, inclusive... É... Pode falar... Não, pode falar Não, É
3: porque a Prime ela lançou um... Um, um vídeo promocional... Com todas as dublagens, assim, um recorte de todas as dublagens que eles oferecem. Simplesmente a Prime Video redublou ou dublou o, o último filme para 10 idiomas e legendou para 28 idiomas.
0: É, 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 a, é, a, é, a, é a responsável pela distribuição internacional, né, do, do, do filme. Sim. E que está vindo com um delay assim, muito pequeno, uma... né?
2: É, não, com certeza, e o trabalho de vozes, assim, voltando a falar, tipo, tá excepcional por quê? Porque a obra é uma obra muito pessoal, né? A gente pode até falar disso mais depois, mas tem uma carga emocional absurda, então tem que ter uma entrega, tem que ter uma boa interpretação. O, eu não sei agora o nome da voz, da versão brasileira do, do Xinge, que é um super conhecido é você pode me lembrar não, aí o nome não? do ou,
0: ou, eu,
2: eu... então é eu esqueci eu acho eu esqueci o nome mas é ele mesmo tipo tá em várias vozes aí né? ou é ele Cara, ou é, é o ele... dublador
0: do, do Curirim, deixa eu só confirmar eu acho que
2: é o do Ele não é o mesmo não Curirin
0: é dublado é é por ele não 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 Charles Emmanuel então, é o do... dublador do Ben 10 e o do Curirim é... é o Fábio Lucindo que é o do X.
2: não então é o Fábio Lucindo que tá desde do, da, da, da animação clássica é ele mesmo é, Fábio acho Lucindo. que é ele não mudou não é ele então o que ele faz com o Shinji, tipo a a carga emocional que tem no personagem que que demonstra às vezes é, aquela depressão né aquela coisa do fundo do poço aquele o tom de voz que ele coloca em alguns momentos e até quando ele tá um pouquinho mais feliz que é bem raro mas cara você sente totalmente a interpretação hum. do Fábio Lucindo tá... Assim, algo absurdo. Realmente, é sério mesmo. É... Galera podendo assistir aí do... em português, por Já favor, se... faça isso.
3: Já se sabe qual foi o estúdio, o diretor de dublagem, essas coisas?
2: Não, não sei.
0: Hein, Luiz? Depois eu posso ver essa informação, Janos. É... Tá. Alguns problemas... Essas, esse último filme aqui teve muita problema, muito problema de produção. Ele foi anunciado no final... ...do Evangelion 3.0... Né? ...o filme que quando... ...ele lançou para Blu-ray... ...ele já foi lançado com 3.33... Né? ...que é o que atualmente a gente tem... ...na Prime... ...que veio junto dele... É... ...então lá na cena pós-crédito... ...tinha o... o... ...sob o título provisório de Evangelion... ...final... ...após atrasos nos três primeiros filmes... ...esperava-se que esse quarto... ...fosse lançado em 2015... ...após essa produção problemática o diretor e produtor Hideaki ficou deprimido e declarou publicamente em 2015 que não poderia trabalhar em outro filme. No entanto, a Toho, que co-distribuiu o filme no Japão com a Toei, abordou o Hideaki com oferta para dirigir Shin Godzilla, que Hideaki citou como o motivo do atraso do 3.0 mais 1.0. O filme não se chama 4.0 no Japão por uma questão de superstição, né? O número pode ser pronunciado como chi, o que faz que tenha uma fonética idêntica da palavra japonesa que significa morte. Essa similar similaridade com o termo, com uma carga negativa tão forte, faz com que o número fosse mal visto e passasse a ser evitado em certos contextos. É, nos elevadores oh. de hospitais e hotéis não há o número 4 algo como se não existisse o quarto andar no painel dos elevadores costuma se colocar 3A ou simplesmente 5 pulando o contexto do quarto né do quarto. então é por isso que o filme não se chama 4.0. né ou algo que o vale é 4.44 ah, Só
3: ter problema
5: tô, tô um atraso atraso, acho que vai ter é. problema lá essa questão da superstição vai mais fundo viu até vaga de estacionamento eles pulam o número 4. Tá? Tudo que eles podem evitar falar o número 4, ou eles simplesmente riscam, omitem. Ah, e um outro detalhe: há prédios no Japão também que eles uh, omitem o 13 andar, pelo mesmo motivo do quarto. Então, <risos> e quando a criança tem 4 anos,
2: ela mente? Ela fala que tem 5?
5: Não, ela fala que tem Yonsai.
0: Eles têm, tem outro termo, né? Pra... É, não quatro, Tem um não. outro número, número peixe, que eles também
3: dano. acham é. de mau agouro, que é o número 9.
5: Mas não chega a ser tão ao ponto de ser estirpado assim. O andar 9 ainda existe no Japão, tá? Uhum. É, o problema mesmo é o número 4.
0: Né? Nos comentários então, que estão confirmando que o, estúdio, que o estúdio foi o Vox Mundi, o estúdio da dublagem
2: Sabe quando a pessoa tá te enchendo o saco e aí você quer que ela suma, assim, para de falar, e você fala assim, cara, ou vai me procurar lá no quarto andar do Japão, vai? É. A...
5: Alguma coisa
2: assim. Foi péssimo, é. né, gente? A Bem
0: produção rir. de Evangelion foi retomada após a finalização de Shin Godzilla terminar no final de 2016. Após um pedido formal de desculpas... O diretor da animação Takeshi Honda afirmou que o último filme havia retomado o desenvolvimento. O estúdio Cara tweetou em 5 de abril de 2017 que o desenvolvimento estava indo bem. Em maio de 18, o estúdio lançou um anúncio de emprego para o pessoal de animação para trabalhos em 3D CG, é, VFX né, efeitos especiais, e animação 2D. E o anúncio para a gravação dos diálogos saiu em 19 de novembro de 2020. Em 16 de dezembro de 2020, o estúdio anunciou que o trabalho de composição de música e edição havia terminado e, finalmente, o filme foi lançado no Japão em 8 de março de 2021. E agora, 13 de agosto de 2021, a gente tem acesso a esse filme no mundo onde a Prime tem seu serviço, né? É, o filme, o 1.0 ou 1.11, a gente vai chamar apenas de um primeiro filme, certo? A gente vai chamar o primeiro filme, segundo filme, terceiro filme e quarto filme, para facilitar. É, apesar de algumas diferenças, seguem bem fiel ao anime clássico. Isso aí, a gente aqui, Peixoto até estava comentando aqui em off, né, que o primeiro e o segundo cobrem 19 episódios da, da série clássica, mas o primeiro é bastante fiel, apesar de algumas poucas mudanças. Né? Como, por exemplo, o Denison Tarrató comentando aí Uma estrutura de, de alguns anjos muda, né? Fica algo mais bonito e tal Mas... A
3: questão do, do mar também
0: Do mar E apesar de
3: morto, tudo isso
0: é, Os quatro filmes são um desbunde visual São muito lindos Isso aí, tecnicamente, não temos nada a questionar Certo?
2: Ah, certo
0: por quê? Você tem algo a questionar? Ah, tem algo a...
2: Não, não eu tô jogando a bola pra você. Não, até agora tá, tá seguindo bem. Visualmente
0: <risos> não tem nada da questionar nos quatro primeiros filmes, né? Isso aí até não, não, é, não é problema. Então, o primeiro foi é. bem fiel ao anime clássico, apesar de algumas poucas mudanças. O segundo já começa diferente. A começar com a mudança do nome da Asuka, que virou Asuka Shikinami Langley, e internamente na produção já era, já tinha informado a, a atriz, né, que faz a voz da Asuka, que ela era uma Asuka totalmente diferente da que a gente conheceu na série clássica. Então, internamente na produção já existia essa informação. Não é a mesma Asuka, é totalmente diferente. Certo? Mas o público não tinha sido informado ainda disso. É, todas as três mulheres protagonistas têm o termo Nami no sobrenome Então é Rei Aya Nami Asuka Shiki Nami E Mari Maki Nami E Nami quer dizer Algo ordinário, normal Ou comum, né? Banal Beleza? Assim okay. como a Rei Tinha seus clones Foi-se revelado no último filme Que a Asuka também era um projeto Com clones só que ela era um pouquinho diferente da Rei. A Rei era um projeto de clonagem em massa. E ela tinha um, um tempo de vida curto. E a Asuka meio que foi um projeto de clona muitas. E vai fazer uma seleção aí para ver quem vai ser a melhor e quem vai sobreviver. Mas a Asuka que a gente conhece na série clássica não era clone. E o desse aqui foi confirmado que ela sim é, era um projeto de clonagens. Que, é, achei, é, ficou um pouco jogado ali. Mas beleza, a gente entende. né? É... O filme, terceiro filme, era uma crítica aos fãs que esperavam que os filmes fossem seguir a história igual como era no anime clássico. Sempre nos diálogos, principalmente com Kaoru, sempre tem cutucadas e indiretas para os fãs. Inclusive, mantiveram os protagonistas sem envelhecer para simbolizar a não evolução dos fãs que queriam a obra sem mudança, mesmo se passando mais de uma década depois. Tem um vídeo muito bom que o Marcelo aí me indicou, chamado The Curse of Evangelion, A Maldição de Evangelion. É, tem uma explicação mais filosófica, com cenas e diálogos, que explicam bem isso que eu estou falando. E vocês podem ativar a legenda em português do Brasil pelo YouTube, que está bem traduzido, bem explicado. Isso, eu vou
5: vocês... ser Até a África no filme cita, né, Luiz, né? Quando o gente pergunta, mas como é que você não envelheceu a maldição do, a maldição dos Evas, né?
0: Exatamente. É bem,
5: muito sutil. Muito mesmo. sutil
2: mesmo, verdade.
5: Muitíssimo sutil. Na boa. É, é, era o ano dando um tapa na cara desses fãs chato pentelho, que acho que sabe mais a obra do que o próprio autor, viu? Tá. Pois Mas é. a gente vai ver isso mais para frente.
0: Não, eu vou dizer, a gente, não é. o momento é. para a gente é. discutir o 3.0 é esse, certo? O 1, o 2 e o 3 é esse, porque é, eu admito é. que eu não gostei do 3 na época. Esse vídeo que Marcelo me mandou me fez gostar um pouco mais do 3 por esse subcontexto, esse contexto ali é, é, com a, é, comparando com a vida real, uma indireta, direta para os fãs, dando aquela cutucada, aquela provocada, mas o filme em si eu não gostei muito, porque eu sinto agora, depois de assistir o quarto, que ele sofre com aquele problema do filme do meio, sabe? Tipo assim, como se o primeiro e o segundo filme fossem o um começo, o terceiro é o filme do meio, e o último agora Ai. finaliza a parada magistralmente. Já estou logo dizendo, eu amei o filme 4. tá bom, Felipe? E já anunciou.
2: É ah, ótimo. Eu amei e o sim. filme 4
0: Mas eu ainda considero. Eu ainda considero o terceiro o pior de todos, porque, pra mim, ele joga um monte de informação nas tuas costas, não explica um monte de coisa, e eu esperava que nesse quarto filme ele não fosse explicar nada e finalizar de qualquer jeito. Por isso que eu já vim pra esse quarto filme com quatro pedras na mão, literalmente, né? Pra odiar. Eu já vim preparado pra detestar o quarto filme. E eu amei. Certo? O que, é que vocês acham aí desses é, três filmes?
2: Foi evangelizado.
0: Eu, eu
4: acho que o terceiro filme, ele é. Você falou bem, é com a ideia do filme do meio. Eu ele acho, acho ele confuso, né? Assim, é como você falou, um monte de coisa. É, sem contar que no segundo filme tem coisas que a gente já conhecia, e aí ele modifica fica e diz, ah, agora você vai ver coisa nova, só que as coisas novas que ele joga é tudo num filme de duas horas, né, cara, então tipo, é, muita, é muita coisa nova pra falar em pouco tempo, esse quarto filme, por exemplo, ele consegue trazer fazer umas coisas interessantes e novas, mas ele consegue trabalhar melhor isso, ele também passou muito tempo, né? o primeiro filme foi de 2007, eu acho, né? o, o... e aí o terceiro foi de 2012, então, tipo, 2012 pra cá quase 10 anos, né, ele teve mais tempo inclusive para pensar melhor a história então ele conseguiu fazer isso melhor realmente do que no terceiro o terceiro eu não revivo ainda vou rever, vou rever toda, a trilogia, toda a quadrilogia né, para poder finalizar de novo mas é, o terceiro eu tava na minha quando eu terminei eu fiz que diabo foi isso que eu vi aqui
0: é, e na época que a gente gravou o Nerd Debate de Evangelho que a gente tem aí, a gente comenta sobre a série clássica, os filmes, e eu lembro que o pessoal, alguns que gravaram com a gente não tinham assistido os rebuilds, e eu já tinha assistido os três, e eu comento meio, meio por cima, mas é, vendo agora, por esse olhar agora de tudo finalizado, ótimo, mas eu ainda acho o terceiro o pior de todos, apesar de tudo. É, alguém quer comentar eu sei que teve gente aí que assistiu agora pela primeira vez o três né o, os três primeiros fui
5: eu, fui eu fui eu que assisti pela primeira vez porque o, uma coisa quando eu soube do, de todo o projeto né porque quando saiu o primeiro filme eu falei, ainda vai ter o prim, vai ter o primeiro segundo terceiro e vai saber talvez um quarto quer saber eu só vou assistir quando tiver tudo completo e foi o que eu fiz eu fiquei, sim, gente, eu não assisti O máximo eu vi só alguns trechos Trailers de luta, né O comecinho do, do movie 2 Só, coisas, coisas bem, bem Assim, eu não vi nem 10 minutos do, Desses filmes ao longo desses anos todos Eu esperei até sair o quarto Pra pegar tudo, hum. né Então, pra mim Como eu peguei tudo de uma sentada só Essa semana hum. Hum, Eu admirei o conjunto Da obra, né porque eu não fui assistindo a prestação. Então, eu gostei de todos os filmes. Os quatro. Os dois primeiros, porque refizeram momentos muito épicos do, da série de TV. Está tudo lá refeito, com alta qualidade, com, peque... com, intro... com pequenas alterações que eu achei que estavam totalmente dentro do contexto. Não senti falta do que foi omitido da série de TV. Eu
3: só tem uma a... queixa do segundo filme.
5: Tá. E aí, o que aconteceu foi que o pra mim o, quando chegou no terceiro para mim fez muito sentido certas coisas que eu já sabia do, do, do das atitudes que o ano tomou na época que ele fez a série de TV do Evangelion porque só vamos retornar lá para 95 96 né o, o pessoal da gainax fez evangelion com as restrições orçamentárias de sempre para uma série desse tipo da época né ou seja, uns 150 mil dólares por episódio. E com isso você faz um episódio mediano. Daí que tinha aquelas cenas paradas por um grande tempo... Porque era para eles ganharem tempo... E queimarem a, a produção da, nas cenas de ação. Né? Para fazer boas de ação. E cenas mais estáticas de diálogo. Estáticas. Né? Então, e isso ficava extremamente óbvio para nós que a gente olhava assim, às vezes tinha cenas dos personagens um minuto parado sem fazer nada. Eu, nossa, como estão economizando grana aqui, hein? <risos> pra, pra gastar mais pra frente. Mas, mas como a gente falava, cenas de ação no filme compensavam isso totalmente, né? É. Mas o que aconteceu? Quando chegou nos últimos episódios, a grana ainda assim estava acabando e eles tiveram que fazer um final um, um tanto quanto acelerado. Porque assim, o Evangelho é uma coisa do 1 até o 24... O 25 26 é outra coisa já Você vê que ali O dinheiro acabou E eles estavam dando uma, uma um lado E tentando fazer um final legal Bem, o que aconteceu foi O final foi bom Porque eles tinham na mão Levando em conta os recursos O final eu achei que da série TV foi bom Só que aí o que aconteceu Os fãs japoneses Caíram Matando em cima do ano Hideaki xingaram, sim, e xingaram muito no Twitter, sim, sim. xingaram na, na internet, porque naquela época você já tinha mail list, você já tinha fóruns, você já tinha e-mails, e, então o pessoal não teve pena, o pessoal... Né? Eu, eu vi trechos, um amigo meu que morava no Japão me passou por e-mail alguns trechos, infelizmente eu perdi, eu não tenho mais isso, gente. mas eram trechos de diálogos uhum. de, de fóruns japoneses, algum e ele ele... Mandou alguns e trazemos ao que estão fazendo com o ano aqui. Meu, eu até pensa cara que foi pendurado de cabeça para baixo está sendo esfolado vivo. É isso que tá, os tá, mas fizeram isso lá. e com relação e àquele ano...
0: final da série quando foi cancelado. Entre aspas, e, é isso
5: TV. eu certo. tô falando. Assim, final da série de TV que foi feito na base do do improviso e de restríssimas. É... Questões orçamentárias, certo. é isso que eu tô falando Mas
0: quando saiu o filme depois, o The aí... End of Evangelion Fizeram as pazes com a franquia, no caso, e com o Iderac.
5: Ou porque, na verdade, era aí que eu ia chegar, Luiz O ano se vingou nos filmes Porque o final da série de TV é ainda uma coisa alegre É uma coisa de esperançosa No filme, foi uma coisa dark do começo ao fim Foi matança, foi destruição é. Foi o Xinge entrando num, numa espiral de quase loucura e psicose. Assim, o,
0: o a Asuka tudo Asuka também,
5: idea né? que passou. A
0: Asuka também, todo mundo, né? Todos, todo mundo, todo mundo.
5: Não teve ninguém. Eu, eu só tô citando o Shinji pro seu pai mais famoso, mas é todo mundo.
0: Massacre na
3: neve todinha, né? Morre é. todo mundo.
5: É, e, 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 o, e o pessoal entrando na.. Né? Os soldados entrando na neve, matando todo mundo, sem prisioneiro mesmo, fazendo a maior matança, tá? Tanto que até eles citam, né? Que uma, o, último, o último anjo era o próprio homem, né? Que eles falam isso na, no movie, né? Uhum. Que o último, anjo, o último anjo era o homem. Na, né? na verdade é o seguinte, o último anjo eram era os fãs de Evangelion. Na verdade, era essa mesmo, tá? Você, vocês é que são os inimigos, vocês é que estão matando o Evangelho. Era isso que ele queria dizer. Com esse negócio de, de do exército invadir a Nerve e começar a matar todo mundo. Vocês é que estavam matando a franquia. E aí é o seguinte. Os fãs meio que entenderam a mensagem e também viram que o ano se redimiu nos moves. E aí digamos que foi feito um armistício. Não vou dizer que fizeram as pazes, sabe, Luiz. Eu diria que ficou-se um armistício. E o próprio ano ainda assim, ele mesmo disse. Modo como ele terminou o Evangelho, seja na TV, seja no filme, né? Aí o aí foi quando ele entrou e fez o rebuild of Evangelho que nós conhecemos, né? Então eu só tô querendo explicar todo o contexto para você entender que a, a obra Evangelho sempre vai ser uma obra muito pessoal, é uma coisa do ano, né? A gente vai, a gente tem gente aqui que vai falar mais coisas aí sobre o próprio ano, né? Mas, uh, mas o caso, o caso simplesmente é: na série antiga ele realmente teve muito atrito com os fãs. e nesta agora ele fez outras coisas, como por exemplo, né? A, a Asuka não envelhecer, né? Ela, e ele e o que, é que ela fala é a, a maldição de Eva, que é o que você é, quer, é os fãs que não cresceram, porque o que os fãs estavam esperando é que o ano fizesse simplesmente um resumo bonitinho, né? E faz do segundo para o terceiro, joga toda a história pela janela, literalmente, e reconta tudo, faz tudo como se fosse um universo paralelo. Digamos assim, né? E ainda é parece né? Kaoro é na legal. cena
0: pós-cretos do 2, interrompendo o, o terceiro impacto, né? Ainda tem essa parada.
5: Uhum. Exato. É. Como, ele, como, ele, como o Felipe aí falou. Sim. O ano jogou tudo que ele tinha feito pela janela uhum. e fez melhor. E fez melhor. Uau!
2: Não, me lembrou muito a história do Ryan Johnson, que ninguém gosta dos últimos Jedi.
0: Então, era aí, isso que eu ia cara. trazer, Felipe, porque. Vocês sabem que eu sou um cara que gosta dessas é, contravenções de, de reviravoltas de roteiro do que é algo que a gente tá muito acostumado. Eu amei Os Últimos Jedi, né? é, porque é uma reviravolta de expectativa com algo que a gente não esperava que acontecesse. E eu gosto desse filme por isso. O 3, ele tem essa virada de expectativa, mas eu acho que ficou incompleto. Entendeu? Ficou nesse... Como era o meio-campo meio ali, o, o meio do caminho, a gente só tem essa expectativa completada no quarto filme agora. Então o terceiro filme não, mas ficou eu acho muito que... meio do caminho, entendeu? E eu fiquei... Assim, eu não gostei disso Sim, vamos aqui.
2: lá. Já, já dando a minha opinião, eu entendo perfeitamente o que o Luiz quis dizer sobre o terceiro. É, é, assim, entendo o real. Tipo, tudo que você falou faz total sentido. Mas eu acho... Achei necessário, eu achei necessário porque a gente, é, os dois primeiros filmes é, é, é bem dosado na questão de, de muita ação, tem muita ação ele, do começo ao fim, não demora até ação, tem logo no começo é... e o terceiro, cara, ele é muito parado, muito contemplativo é... acredito que ele começou confuso demais com uma nova entidade ali combatendo a Nerve. né é, tipo, olha o que, que tá acontecendo aqui, sabe Tipo, deu, realmente eu salto de 14 anos é, Mas eu gostei, cara, sabe é, Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu entendo o que você quis dizer Fa Faz sentido, você tem razão é, Mas esse lance contemplativo, tipo Eu gostei muito de me conectar mais com o Shinji apesar, apesar do, do, O Shinji é o seguinte, cara Ele é um personagem muito curioso Porque assim, não sei se todo mundo concorda Mas ele é muito chato Ponto. Ele é muito chato. Só que ele é. não é só isso. Tem protagonistas que são chatos e ponto. Tem personagens que são muito, muito insuportáveis. Mas ele, ao mesmo tempo, me cativa querendo conhecer mais ele. Porque ele, ele é complexo. Então, ele realmente é muito chato. Ok. É um personagem chorão e tudo mais.
3: É, porque é que ele não é o protagonista que a galera tá acostumada a querer ver, o tipo de protagonista.
2: Sim, sim, sim.
3: É como, durante muito tempo... É cara pegando no pé do, do protagonista de Shingek, né? Ah, é um cara que não se decide. É um... Porque a galera é acostumada com um tipo de protagonista que é assim, o cara que vai e resolve.
0: Mas até, é o o, até o Shinji do Rebuild, ele é diferente do Shinji clássico, sim. porque já no primeiro e no segundo, ele já toma atitude. E nesse último filme, agora ele fala pra Misato, né? Eu quero pilotar, eu vou lá.
2: Pô, sim. Entendeu? Então, sim. tirando... Sim. Mas, mas...
0: Digamos assim, tirando o final do, do trauma dele no... Digamos assim, esse, todos os quatro filmes, esse Shinji é mais diferente. Ele é mais de tomar atitude, ele é mais de tentar resolver a parada, entendeu, ele, ele vai, ele tenta salvar Reino 2 é, o Kaoru, ele vai pro combate com o Kaoru aí ele tem o trauma com o Kaoru, aí realmente no, no início do quarto ele tá muito ele passa meia hora eu contei nisso, eu contei isso meia hora pra ter um diálogo do Shinji ele não fala Mas nada, na primeira meia hora. Mas esse trauma com o Caoro,
2: Luiz, foi tudo planejado, tudo construído nessas partes paradas e contemplativas do terceiro. Claro. Eu adorei é. a relação dos dois. Ah, e e tem
3: Pode, aquela se é pra, muito... Pode se questionar que foi algo muito. Pode
2: se questionar que foi mais da metade do filme, que foi realmente muita, muita enxilinguiça, ok. Mas, cara, foi sensacional, porque eu vou te falar, cara, o, o Shinji, ele é um personagem. É, a parte interessante, né, porque a parte chata, a gente tem vários, vários motivos e várias situações, mas a parte interessante que eu queria abordar, a gente não sabe exatamente o que vai vir dele, ele tem um conflito muito, 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 muito pessoal é, é, um, é um cara assim, que, que flerta realmente com a depressão, sabe, é, eu vejo ali um, um tema seríssimo e abordado de uma maneira muito, mas muito interessante, sabe, porque não adianta você pegar assim, ah, vamos, vamos abordar a depressão de qualquer jeito, não, não é assim, porque é uma coisa muito séria, que atinge o nosso mundo, então é, eu acho ele muito complexo e tudo mais, a, 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 o lance dele com o Kaoro. É. Ele. Assim, é óbvio, a gente de fora percebe uns tons de até mesmo questionamento da própria sexualidade. Eu posso estar errado. Vocês viram isso também? Não. Que ele, é, ele é muito Eu confuso. Vi isso
5: desde a época da série de TV, Felipe.
2: Então, é. É, é um cara garoto jovem que tá se descobrindo, sacou? É. E ele não sabe das Exato. coisas.
5: E vamos colocar o seguinte, no. Não há, não há nenhuma agarração, né? né, Felipe? Vamos colocar bem assim, né? Não, não
2: sim, e, e nem precisava, exato.
5: Não é necessário. Primeiro não é necessário, vamos começar por aí. Né? Uh -huh. primeiro, primeiro não é necessário, tá? Você vê que é mais uma conexão de afeto, de, se você quiser usar uma palavra poética, uma conexão de alma, vamos colocar dessa maneira, né? Vamos usar uma coisa mais poética, né? Uma conexão de almas do que uma conexão... No sentido, física no sentido de
2: sexualidade, ah, não, né? Mas, mas o Beixoto, eu entendo, mas é legal que tem essas interpretações. Tem a sua uhum. e tem também do garoto que... Sei lá, cara, tipo, ele pegou uma afeição, um, 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 um carinho muito forte. Então, pode esse carinho ter várias vertentes. E o legal é que não foi, é, é o que você falou, não foi nada explícito. Então, deixa a interpretação. Porque ele é muito confuso, cara. Ele é um cara que ele, 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 não teve carinho de ninguém, não teve carinho de nada. Então, a pessoa que se aproximar e conseguir uma conexão com ele, o que já é muito difícil... Pode abrir portas até pro amor.
0: É, isso tem que ver uhum. também que ele chega a gostar da Ray. Aí não tem muita abertura. Aí ele chega a gostar uhum. da, da, da Asuka. Aí a Asuka é muito violenta com ele, aí. né? Aí ele Viu, aí aparece tá... alguém Vendo. que dá total brecha e total abertura de conversar e de ser mais íntimo e dar carinho, não sei o quê. Que é o Kaoro. É claro que ele, que ele se abriu com o Kaoro. E se sentiu bem, né? E, se... e aí, quando perde o cara, aí é aquele trauma, né? Que se... E o pior que no, no, na série clássica é ele que mata o ouro né? Esse aqui não, mas foi meio ali é. traumático a cena, né? Que é a cena Sim, que o pessoal então, fez gif assim, construção... com isso, e bota na internet até hoje hum. o gif da cabeça dele explodindo e etc.
2: Então, assim, a... <coughs> a construção e o desfecho foi bem legal, fez todo sentido. Se demorou muito ou não, aí beleza posso até concordar com você, mas tá entendendo a visão que eu tive do terceiro? Pô, achei muito essencial, sabe? É,
0: não, o que Quer o terceiro filme isso. fez, foi pegar a fase do Kaoru no anime que é muito rápida, né? ele aparece não. e morre muito rapidamente, e estendeu e deu uma importância maior pra isso. Foi isso. Basicamente, é isso que aconteceu ali naquele filme, né, sem falar assim, porque assim, vamos, vamos ser sinceros, é, apesar disso tudo, dessa desviada que a série deu ali, 14 anos, não sei o quê. O último filme aqui é bastante parecido com o The End of Evangelion. Me surpreendeu até. Eu pensei que ele fosse para um caminho totalmente diferente, mas conforme se aproximava do final, foi indo para o mesmo final, basicamente. Né? Tem um aprofundamento, claro, tem um aprofundamento maior em alguns personagens e propositalmente uma adição surreal de novas armas, nomes, naves, ervas, entre outros. É, agora vamos lá peixoto até até comentada, ah, vou levar mais cinco anos para digerir esse esse último filme é, mas foi proposital peixoto eu entendo é eu entendo que é essa ideia de ter tanta citação de coisas inéditas que nunca vieram para a série ah, antes eram duas lanças agora são seis lanças não sei quantos tipos de eva que eles criaram de um filme pro outro que e, e agora tem nova tem um livro da vida, tem, tem citação a novos rituais, tem citação tem um a... um
4: anti-universo, né?
0: Um anti-universo, um né? Um né? Tem tudo Eu isso. São três. Então essas coisas inéditas, no ápice do filme, tá? Foi no final, jogado aos 45 do segundo tempo na nossa cabeça, foi realmente para nos confundir e não devemos focar tanto nesses termos novos e armas novas, mas sim nos personagens. O próprio Guendo foi propositalmente alçado ao novo patamar de antagonista, porque, segundo Hideaki ano ele se identificava mais com Shinji antigamente, nos anos 90. E hoje em dia, é, né? ele se identifica mais com Gendo. e por isso ele teve é, esse aprofundamento... Anos, né? é. E por isso ele teve esse aprofundamento na história dele, né? Mostrando que o Gendo já foi um Shinji. Que é um fato inédito na franquia. Isso nunca tinha sido mostrado antes. Né? Então, eu acho bem interessante nesse, nesse uhum. fim aí, né? Cara, é, eu, eu,
4: você estava é... falando, falando do Shinji. Eu gosto muito do Shinji. Não só pela questão de ser um protagonista fora do padrão. Mas como você estava falando também sobre. Tem toda essa, essa lógica no personagem, desde a série. É, é, e a gente falou aí falaram aqui, não, não, e sempre é falado né, que ele é um personagem chato e tal. Mas eu achei interessante porque essa é a visão que a gente tem, muitas vezes, de pessoas que têm depressão. Ah, essa pessoa é chata, essa pessoa só faz chorar, essa pessoa só faz reclamar das coisas. Pessoa é, e as pessoas se afastam dela por conta disso, né? assim E, e, e aí a série tá botando você... Dentro da vida desse personagem, ela, ela é assim, ela é o chat e tal, mas ela é um ser humano também. Ela precisa de ter uma atenção, precisa de ter uma evolução de alguma coisa e tal. isso que eu achei legal, esse quatro filmes, inclusive, ele faz esse desenvolvimento uhum. muito bem, é, é, de forma diferente do que ele fez na série. E assim, isso, como a gente já falou em algum momento, isso é um tipo meio realidades paralelas, fica tudo muito legal de se ver, porque você tem visões diferentes do mesmo personagem em momentos distintos.
0: Pois é. Uhum. No final de tudo, pra você ver como teve esses aprofundamentos, né? A alma da Asuka original, que é aquela que o Shinji perdeu no final da, da Asuka original, que é do, desse... É, confundi A Asuka desse universo que foi clonada, né? A alma dela originalmente é, aparece no final, né? Vindo, vindo atrás dela. É, o da Rey, que o Shinji passou a amar no filme 1 e 2, também apareceu lá, toda cabe, é, com cabelão, né? Que ela ficou presa ali naquele universo. Tiveram seus desfechos. Deu a entender que meio que a Asuka retornou à vida normalmente ali, né? Que ele manda a cápsula dela embora, né? É... Kaoru também pôde descansar em paz. Amar e o Shinji libertam todos os lupes eternos de Evangelion e criam uma nova Gênesis. Ou o Neo-Gênesis, né? Sem o Evangelion, nesse caso, como o Shinji próprio fala. E quebra o ciclo com um mundo sem os ervas. e que ao final parece ser o nosso mundo real, né? Dá a entender isso. Onde todos uhum. aqueles personagens sim, para... sim. passam a ter uma vida normal e feliz. E meio que o final do é anime como... e do mangá se misturam e trouxeram o melhor final possível para a franquia que eu, particularmente, espero que essa franquia, que é Evangelion, descanse em paz e deixe o Redeaquiano em paz fazer seus outros trabalhos.
4: Eu, eu gostei muito desse final por conta disso, sabe? Tipo, é meio como se nosso mundo fosse um mundo pós tudo isso, né? E, 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 e que era um loop, a, a coisa do loop se, fica se repetindo e eles quer conseguir quebrar. Conseguir quebrar loops é um, é um dos processos também da terapia, né? É um processo de evolução psicológica. Você quebrar um, um loop de violência, de sofrimento, e ter uma vida melhor mais, e feliz.
0: Pois é. A teoria do loop foi uma das coisas que mais ressoou na cabeça dos fãs. É, Kaoru já tinha aparecido saindo do caixão na lua ao final do, filme, do primeiro filme. Mostrando uns caixões abertos antes dele e outros fechados depois dele, indicando um loop onde ele sempre desperta para cumprir sua função e ele era o único que lembrava de tudo que aconteceu antes. Isso era uma das teorias dos fãs até que esse quarto filme veio e confirmou isso, né? Tem até um diálogo dele que ele fala por toda a minha eternidade eu devo repetir a minha performance dentro de uma narrativa circular pré-determinada. Ele até comenta que a única alegria dele é sempre ter a chance de reencontrar o Shinji e ter como objetivo fazê-lo feliz. Então o Shinji né, também relembra ter encontrado o Kaoru muitas vezes antes, inclusive na cena clássica da praia né, que tem no anime. Não se esqueça, aquela cena que não aparece no filme, é uma cena do anime que aparece ali no final do quarto filme. Então, Kaoru confirma que os nomes deles estão no, escritos no livro da vida e por isso estão destinados a repetir o loop, né? E a gente pode até considerar esses loops como sendo, por exemplo, o nome do filme original é Trice Upon a Time, né? Que é uma alegoria com Once Upon a Time, Nossa. era uma vez, né? E no caso aqui seria Era Três Vezes. Eram Três Vezes. Eram Três Vezes, então pode ser considerado o mangá, o anime e agora os filmes. E todos. aquele monte de caixão aberto do Kaoro e, e os que vêm antes e os que vem depois podem indicar que a gente pode considerar tudo o que foi feito de Evangelion desde aquela. desde fã fazendo é, fanfic, ah, fazendo outro. mangás, tem um monte de jogos, tem um monte de animes, tem, tem um, nome, um monte de mangás oficiais, né? A historinha como se os anjos e a galera vivesse normalmente numa escola sem interferência, sem guerra nem nada, existe isso, oficial tem um monte de coisas assim então tudo isso a gente pode considerar sendo canônico, sendo oficial porque tudo era questão de loops, em um momento acaba volta de novo e assim vai até que chega esse filme e fecha tudo, pra mim com chave de ouro por favor, não mexam mais nessa franquia pra mim o, o ideal que encerrou maravilhosamente o Luiz, só
5: tá? Ah, só para um, acrescentar, né? nesse, negócio do, do, nesse negócio da questão da, do Evangelion, a gente deve lembrar também que Evangelion é uma marca de, de, de merchandising de extremo sucesso e fantástico lucro no Japão. Né? Ela é uma das poucas é um marcas de, de desenho animado no Japão que tem loja própria. E você entra numa loja Evangelion no Japão... E você pode mobiliar a sua casa toda só com coisas de Evangelion. Tá? Eu não, eu não dá nem para citar aqui. Eles já chegaram a vender até a, as, as la, latas. É, o, o regador do Kaji você tinha para comprar. Melancias do Kaji.
1: Teve um momento no Japão, quando a série ficou no top, que literalmente a, a venda de merchandising de Evangelion mexeu com a economia japonesa. De tanto que as pessoas ficaram malucas com essa série.
5: Sim, todo mundo no Japão tinha alguma coisa de Evangelion, né? E eram produtos incríveis, assim. A, a, é como você fala, né? Você viu a criatividade japonesa em ação nos produtos que fizeram do Evangelion que fizeram de tudo. Absolutamente tudo, né? E, inclusive, também só, só para citar rapidamente esse negócio dos loops, né? Então aí eu acho que a gente pode incluir aquela série do Evangelion Retake sim e alguém que... quem mais leu ela além de mim
0: eu alguém... li pô é muito boa sim é um mangá é feito o... por fã né Evangelion Retake sim,
5: é um mangá feito por fã que fez tanto sucesso que eles tiveram que sentar com a Gainax fazer um acordo porque tava vendendo muito tava, tava, na verdade começando a vender mais do que o próprio mangá original né e é. os, os, o, o, grupo, o grupo de fanzineiros que criou o Retake né eles acabaram abrindo uma editora pequena depois com o sucesso do retake mas eles fizeram um acordo lá direitinho tudo mais né tá eu fiquei dando uma olha eu fiquei prestando atenção durante os, do, os filmes para ver se havia alguma citação do take não não houve tá só vou deixar isso claro Sim. a única coisa é que uh, fica claro ali mostra quando fala desse negócio dos ciclos dos loops né então o se você quiser você é, acredite que a história do Evangelion Retake é um desses loops. Sim, tá? a gente comentou, aí
0: no, a gente tá comentou no podcast anterior do, do Evangelion, mas não custa dar um resumo, né? É uma série que conta que naquele final do Shinji na ilha, com a Asuka, né? Na, ali naquela frente do Mar Vermelho. A partir daquele momento, a mente dele volta no tempo, para o início de tudo, e ele tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Então, ele passa a ser um xinge com muito mais atitude, porque ele sabe como as coisas vão acontecer, só que essas atitudes dele vão mudando a história, e ele começa a perder o, o controle, né? Porque antes o que era premeditado já acontece diferente do que ele, do que ele conhecia. Então, pessoas vão Total. assumindo coisas diferentes segue um caminho diferente e, e, no, e ele é atormentado o tempo todo pelo fantasma da Asuka de tapa-olho, né? Que é do final do, do, do Evangelion do anime, né? Do The End of Evangelion. Ela tá com aquela faixa no olho e tal, então ela, e, aquela Asuka fica atormentando ele. Mas no final de tudo é, termina muito bem o final do retake e o final do mangá também termina muito bem, que é mais ou menos o que a gente viu aqui no final do 4, né? Que Dá um reset do mundo, meio que a galera perde a memória do que aconteceu, é, mas ainda fica, tipo, é, na, na geografia do mundo, ainda tem, tipo, aqueles evangelho crucificado. Ainda ficam pelo mundo. Ninguém sabe o que é tá ali e ficou por isso mesmo, entendeu? E cada um volta pra sua vida normal, não tem mais Eva no mundo. Mas, é, é como eu disse, esse final do 4, ele junta... Tudo isso que a gente viu anteriormente em um final perfeito, um final quebra, quebrando o ciclo e um final feliz para todo mundo. Né? Não existe mais isso, nem, nem o, o mundo voltou geograficamente a ser o que era, né não tem mais resquício de Eva no mundo e acabou-se. Por isso que eu, que eu achei interessante. Mas sim, Peixoto, eu também considero o retake canônico por causa dessa questão dos loops. Se o Redeac que colocou que o Kaoru sempre volta, sempre tem um Shinji, sempre tem uma Asuka, sempre tem uma Rei, sempre tem um Gendo. Todos os personagens ali sempre estão em todas essas adaptações, né? Então a gente pode considerar até os os feitos por fãs como sendo canônicos na cabeça dos fãs, né? Porque, né, já que tudo é realidade alternativa, não custa nada, né? faz diferença. Se só
5: você procurar evangelion retake com é, porque, é quando você vai fazer uma filmagem não é take one é pena um né é, então seria se fosse traduzir o Evangelho retake é Evangelho reencenado seria isso né e é. dois pontos take né
0: tem, tem em português Os brasileiros fizeram é. adaptações para português aí então vocês já, encontram e
5: ah, um, um detalhe curioso esse, essa série essa esse fanzine né, que originalmente era um fanzine né? Fez tanto sucesso que criaram Até uma trilha sonora pra ele tem, Se você procurar Você pode procurar depois Evangelion Retake Track. Que você vai achar uma, um CD Na época eles lançaram em CD né? Mas você pode baixar na net Completamente o, 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 A trilha sonora Do Evangelion Retake
0: oh, né? Peixoto, Mas tem uma coisa que acontece no retake Que acontece nos filmes é... e... É, sim. mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque nos filmes, a rei que toma a atitude de, de cozinhar pra galera. Você lembra, né? Que ela toma a atitude de, de cozinhar pra galera e convida todo mundo tal. Se não me engano, no retake, quem toma essa atitude é o Shinji junto da Asuka. De juntar a galera, de aí manda o um convite pro pai, etc.
5: Sim, na verdade, porque era o convite pro casamento deles, na verdade.
0: É, né? exatamente. Sim, no sim, final sim, do retake, é... a Asuka termina com o Shinji. É isso.
5: Não, 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 eu só ia dizer, sim, no, é que no retake o, a Shinji, o Shinji e a Asuka são amantes e estavam pra marcar casamento porque a Asuka já estava grávida. Pronto, agora eu sei que todo mundo vai querer ler esse fãzinho por causa disso.
0: É, é muito fanservice, mas é bem divertida a história. Ele, não, ele... não, não, tem, não tem
5: tanto fanservice não assim. Não tem, né?
0: Peixoto? Claro que
1: tem, tem muito. É. É, pô, anime, Gente, é praticamente um anime erótico, é um anime erótico aquele negócio, sinto muito. E tem que. 20% da série é a cena dos dois transando o tempo todo. Sinto muito. Tem muito Se incomodou
2: Exatamente. o Denison,
1: né, Denison? Não, assim. Não me incomodou porque aquilo é um fãzinho. As pessoas queriam explorar os personagens que gostam dessa forma. No Japão você tem essa liberdade. A gente lê isso aqui com as nossas visões do tema. Concorda, aceita ou desgosta, né? Mas a verdade é essa, sinto muito. O quadrinho, o anime por si só, ele já é uma coisa um tanto sexualizada. Caramba, tô cansado de ver a bunda da Asuka em cada cena, sabe? O tempo todo dando close na calcinha dela. Essa é verdade, tá ali pra quem quiser assistir. Principalmente nessas versões dos filmes mais novos. E esse mangá do Retek, sinto muito, é quase uma pornografia. É, é É faz É, desculpa gente, mas infelizmente o Evangelho
0: tem esse lado. O próximo, o próximo lado aqui que a gente tem pra debater que é o seguinte quem é Mari McName que é um grande mistério desse filme, eu vi algumas pessoas interpretando as cenas aí muito erra, erroneamente, vamos debater aqui, quem é essa personagem que ela foi muito jogada no início dos filmes e chega no quarto filme, ela continua muito jogada, sem muita explicação, vamos ver se vocês me ajudam a chegar no consenso Amari Mari... A
2: Escalhote. É, exatamente.
0: É. A Mari aparece na foto do Fuyutsuki, do nascimento do Shinji, e nos flashbacks do Gendo e Kari. Naquele momento que ela vai encarar o Fuyutsuki, é, ele pega uma foto assim, a Amari aparece na foto, e nos flashbacks do Gendo e Kari, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, a Mari tá o tempo todo do lado do Gendo, meio que zoando ele, rindo com ele e tal. Não e, sei se... e outra coisa
3: é o cara lá que é o falou o, o assistente do Gendo né ele chama ela pelo verdadeiro nome ela diz ah, faz muito tempo que não me chamo por esse nome né
0: é, essa é uma Tem das interpretações sua... que a gente vai conversar certo a Mari também aparece num extra do fim do mangá do Evangelion como amiga da Yui e na época um dos do o criador do mangá que não é o Hideaki Anno ele disse que Aquilo ali era só um fanservice service que não tinha nenhuma importância aquela personagem, tá? Mas ela tá lá. A interpretação dos fãs é o seguinte, porque não tem essa, não tem esse fechamento da parada. É, não temos essa resposta bem dita. A interpretação é a seguinte, que ela era assistente de laboratório da Yui e uma das descobridoras do LCL. Por isso que ela gosta muito do cheiro do LCL, ela sempre tá Percebe as coisas pelo cheiro do Shinji e de outros personagens, né? Por causa dos experimentos, ela pode não crescer mais como os demais. Então, ela mantém a aparência que ela tinha na época da Yui, certo? É, em, em algum momento, ela traiu o Gendo e o Fuyutsu, que por isso que chamam ela de Maria Iscariotes. Era um apelido pejorativo para chamá-la de traidora não é bem que talvez seja o nome verdadeiro dela. Então, tudo isso é na base da interpretação. Certo? A gente não tem essa resposta. É, é, Para mim, foi a única coisa que ficou em aberto aí, é a presença bom, da Mari bom. nessa história toda.
5: Eu estou dando uma consultada naquele naquele site de fandom do, do Evangelion, né? Tá? E um trecho aqui fala que, durante o impacto adicional de Gendo, Mérgico Mari mostrou ter sido amiga de Yui, Ikari e Gendo na faculdade e ajudou a juntá-los.
3: Né? Ela que apresentou ele, tá? parece no flashback. Exato. Ela que apresentou a Yuri pro Gendo.
5: Exato. Tá a tá cena lá, tem ela. ela. Ela puxou o Gendo e, a, e, e quase que arrastou ele pra cima da, da, da Yui. Né? E fala que Xixi e, está na praia. Não, aí é Uh, quando ela chegou aqui, quando, Ah não, aqui é só uma descrição das cenas finais, mas a coisa em, em, é, a, a coisa oficial é isso mesmo, ela juntou os dois tá? Ou seja, só que por algum motivo ela não pode envelhecer né? é. Isso não foi explicado
0: é, ficou jogado Deve do ser a maldição caminho.
5: de Evangelho, né? Hã?
0: É, ficou é. no meio do caminho e eu também tinha visto a informação que ela e, e o namorado lá da, da... Da... Como é o nome? Da comandante lá. Misato. Que os dois teriam fundado a, a Vili. Então, né, Não sei. Não sei essa, essa informação. Eu sei que essa questão da Mari, pra mim, é muito misteriosa. Porque, no final de tudo, ela é ela que resgata o Shinji. E os dois terminam bem, né? Tendo um relacionamento ali no mundo real. E é isso. Foi um final feliz, mas a presença dela ali é sempre muito misteriosa, né? Porque o, o, o Hideaki, até já Janunço veio no grupo dizer o seguinte hoje, que até Felipe achou engraçado. É, gente, vocês já pesquisaram os, os nomes dos filmes, né? 3.33, 1.11 Os números dos filmes em
3: relação ao livro do Gênesis
0: É, ir na Bíblia, procurar o livro do Gênesis pra ver se tem alguma referência Não, não existe nenhuma referência direta Felipe achou engraçado isso Mas, é, entra naquela categoria que o, a gente tinha conversado isso no podcast do Evangelho. O Hideaki Anno pegou muitas referências, nomes, não só da religião católica, como de cabala, entre outras coisas, e normalmente essas coisas não fazem muito sentido com o que a gente conhece dessas coisas na vida real. Então, por exemplo, tem toda uma referência do o manuscrito do Mar Morto, né? que eles comentam muito na série clássica. O manuscrito do Mar Morto é outra parada que não tem nada a ver, nada, nada, nada a ver com nada. Ele só pegou o nome e utilizou porque um quis.
5: Desse, posso falar um pouquinho desse manuscrito um do Mar Morto? O original? Não, não, Peixoto, para... acho
0: que não, não. Você consegue resumir porque não, não interessa. Porque é, é não, não tem.
5: Não, não é, é que é o seguinte: é que esses, esses, esses pergaminhos eles foram encontrados numa caverna lá no, no deserto do Sinai. E eles eram de uma, de uma ordem religiosa dos judeus, mais ou menos da época de Cristo. E era perto do, do Mar Morto, daí manuscrito do Mar Morto. Mas esses esses daí, é o seguinte, eles o que é que eles são? São trechos pequenos trechos da Bíblia, tá? E principalmente orações e liturgias dessa ordem. No, não há nada espetacular. Que o, o problema é que como demorou muito para ele ser traduzido, porque estava muito danificado. E deu trabalho para juntar durante muitas décadas ficou-se especulando que havia coisas transcendentais escritas nesse manuscrito. Foi isso que foi, foi essa lenda urbana, chamemos assim, que o ano que aproveitou na história. Era só é. isso que eu queria colocar. Tá?
0: Tipo isso, então eu acho que entra nessa categoria da Maria Iscariotas, né? Não é que ela o nome dela seja Maria Escariotas é porque aparentemente seria um apelido pejorativo por ela ter traído o Gendo e o Fuyutsuki e ter ido trabalhar para o outro lado, né? E não estar tá trabalhando ali com, com eles, naquela, naquela treta toda. E... Algo assim do tipo. Pode ser que seja confirmado em algum momento que esse seja o nome verdadeiro dela, uhum. o sobrenome tipo do Judas, mas eu interpretei mais isso. Por ela ser uma traidora, é, seria algo tipo a Judas, porque né?
3: porque quando... Até porque quando ela aparece no... No, no, no segundo filme, né, que ela estreia. né Ela aparece como, eles explicam, né, que cada nação tem o seu próprio Eva, como se fosse aquele conceito, né, que cada país tem um, uma bomba atômica, né, então cada país tem o seu Eva. Inclusive, eles explicam que é o meu lamento do segundo filme, que eles tiraram aquela cena do Eva-02 sendo transportado o Japão, da Alemanha para o Japão, e tem aquela cena da batalha do, do Eva-02 no lutando em cima dos porta-aviões, né? Eles não, eles omitiram essa sequência, mas ela, que ela é, seria a piloto do Eva norte-americana, então dava-se a entender que ela era no começo, né? Quando ela aparece, que ela seria norte-americana.
5: E isso é um detalhe. O nome dela é Mary Maquinami né né? Uhum. É mais um daqueles trocadilhos que o Usando o nome de navios de guerre, da Segunda Guerra Mundial. Porque o Makinami é um destroyer japonês da Segunda Guerra. E Lustrials era um porta-aviões que foi afundado no, no, no quando. quando no, um pouco depois do ataque a Pearl Harbor, simultâneos além de Pearl Harbor, eles atacaram um, um porta-aviões que, que estava indo para fazer cobertura. Abertura cobertura do Oceano Pacífico. Um é, o, nome, o nome das
0: outras duas também são nomes de é e, e Ayanami também.
5: Todos, todos são destroyers japoneses da Segunda Guerra. Porque quando a guerra começou, o Japão tinha quase 100 destroyers. Tá? Era, era, e eram considerados os melhores modelos do mundo. Mais sofisticados, mais bem armados. Deu trabalho para a marinha americana.
0: Pô, tá? Mas sabe uma cena que me arrepiou nesse quarto filme... É quando toca a música clássica Tan, 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 tan Quando o, o navio lá, voador, vai, vai partir para entrar na terra, né? Começa a tocar essa música pra, pra voltar pra terra Que eles estão no espaço, é muito bom, velho, aquela cena Muito bom mesmo, principalmente a música Chega a dar aquela, aquela lembrança, né? Aquele, aquele arrepio Que as músicas desse filme são muito boas, inclusive se destaca uhum. bastante. Todos os filmes, né? Mas esse quarto aqui tá de parabéns. Parabéns de verdade. deles é... é... Dennis, deixa nos Não, uma coisa assim que naquele acampamento,
3: né, que tava lá os, os colegas de classe deles, né, lá do começo da série do do primeiro filme, da época de escola que alguns já, eles já estão casados, né? Que inclusive fala lá. E e como porque, se eu não me engano, um daqueles que estava no acampamento era o menino que morria na série clássica, né? Sim. Que era o que pilotou o Eva, né? E aí, que, na série clássica, ele, ele sempre brigava com a presidente e turma, sendo que ela gostava dele. E aí, quando ele morre, o Xing fica todo se sentindo culpado, né? E aí, agora, na, no quarto filme, né? Eles se casam. Meio que... É consertando esse entre aspas né? Mas, na verdade, é, ele não
1: morre ele perde o, bra o braço e a perna a perna direita se não me engano ele não morre ele não ele, ele fica hospitalizado
0: válido. né inválido é exatamente ah tá é, ele não morre ele fica ele fica muito mal e por isso xinge se sente mal né que ele pensa que ah se eu tivesse no lugar dele isso não teria acontecido né e, e no
3: caso de mudar que foi a Asuka que ficou lá com no no, no, no eva uhum. infectado
5: ah, eu consegui desencavar um pouquinho mais de informação da Mari. Ainda tá valendo, Luiz?
0: É, deixa eu então, só comentar isso aí. Teve até, é, teve até esse negócio que eu achei muito estranho da, da Asuka estar guardando aquele Eva, né? Aquele anjo. Aquele anjo ficou preso nela e por isso que ela usa o tapa-olho. E usa uma parada pra segurar o anjo, né? Achei esquisitinho. Mas beleza. Dê isso, Peixoto.
5: É o seguinte, O ainda pegando aqui na página do fandom, né? O, eu consegui desencarvar o histórico do desenvolvimento da Mari como personagem tá diz que ela põe que a história do desenvolvimento dela foi muito tumultuada com o diretor com o ano Hideaki, né sabendo um pouco mais de suas intenções para ela do que que ela destruísse Eva né ao contrário das outras a sua persona, essa personagem não foi ideia do ano mas o resultado de um pedido explícito da da, da produtora Otsuki, né por uma nova personagem feminina principal. Ana aceitou isso como uma forma de diferenciar os rebuilds da série de anime. Certo? O diretor assistente Kazuya Surumaki acabou assumindo grande parte da responsabilidade por Mari, e Rod Enokido também foi recrutado durante um retiro de escritor para fornecer a opinião de um estranho. Enokido é considerado um estranho e sua caracterização acabou sendo principalmente de sua criatividade né, A caracterização da Mari, digamos né? O temperamento dela, o modo dela agir né? Isso está em contraste Com os personagens já existentes né, Todos baseados No próprio ano Em vários graus mesmo, né, tá, E grande parte da Discutância girava em torno De como e quando integrar a Mari Na estrutura da história e bem, Aí vai embora um monte de detalhezinhos Que aí é, é Mais coisa de fã, mas basicamente assim ela não foi criada pelo ano Hideaki. É isso.
0: É, pra e... mim a presença que... dela. É ela, tá... ela parece algo, uma, uma presença um pouco, entre aspas, alienígena na história. Entendeu? Porque pra mim ela foi Sim. empurrada na história ali no segundo filme, sem justificativa. É, pra gente que conhece a série clássica, a gente não entende muito bem é, a existência dela, a gente aceita. É, eu gosto muito dela, principalmente nesse quarto filme Pra mim ela cresceu muito de personalidade Porque antes ela sempre era aquele personagem estranho Que tá ali né? um, ser, um ser que tá ali E nesse quarto filme ela tem uma função importante E pra mim ela se destaca muito na sua personalidade Mas ainda assim, essa falta desse contexto geral Ficar só na base dos flashbacks no final do filme Eu achei um pouco esquisito Acho que já, já lança algum jogo que explica então... isso
5: mas no, no final aqui, o, 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 Luiz, mais um pouquinho aqui no trecho que eu tava dando uma lida aqui das informações. O que disse que foi o seguinte: depois que ela deu aquela parecida do nada lá no, no Evangelion, no primeiro movie, né?
0: É no segundo. O segundo. ano
5: foi aumentando progressivamente a participação dela na, na série por causa da pressão dos fãs, porque eles gostaram da Mari.
0: Ah,
5: tá. e, o, 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 o que aconteceu foi o seguinte: a, persona, a Mari. Ganhou destaque Porque os fãs gostaram dela E o ano cedeu a isso tá? E foi Como eles simpatizaram com ela O ano também foi simpatizando Vamos Não, ver E, e os fãs
0: sempre tem essa questão né? Sempre os fãs Ou chipam o Shinji com a Asuka Ou chipam o Shinji com a Rei E a Mari ganhou o coração da galera E no final de tudo o Shinji terminou com a Mari né? Foi ah, isso sim. Basicamente hum também que
3: foi uma ótima desculpa para ter mais figure e mais e um novo Eva que eu me lembro que até quando apareceu que o Eva dela o primeiro né que logo é destruído no começo do, do segundo filme que é um Eva subterrâneo para movimentação subterrânea e ele tem quatro pernas né é bem bem diferente do usual só depois que ela ganha aquele o Eva lá que aparece na batalha final que é o o, o, inclusive ela que desperta o, o mecânico, a mecânica Beast do EVA-02, né, porque ninguém sabia É como se ela tivesse conhecimento da, da, da funcionalidade dos EVAs que a galera do Japão não tinha
0: É, eu sei que né? essa questão de, dessa função, dessa questão do Beast, né, forma bestial Que não é, é um pouco parecido com a Berserker, mas ela tem o controle, né é, foi algo muito da criação da personagem, que eles estavam pensando em fazer ela meio, meio tigresa, meio animalesca, meio que uma... uma ah. Como se fosse... É, passou por alguns testes que transformaram ela com alguma coisa com relação a feromônios. Por isso que ela tem essa questão de sentir o cheiro do LCL, é. sentir o cheiro do Xinge. Ela tem essa questão meio felina, né? Só que isso foi cortado Sim. da presença dela no filme e tá na questão toda subjetiva, ela não é muito felina como deveria ser, né, tá meio subjetivo, então, até que no último filme, quando ela usa o poderzão fodão dela, acho que assume a forma de um tigre gigante, né, que engole lá o, os ervas que ela tá buscando, ela tem essa questão meio predadora também, né, e a forma bestial dela também é predadora, então isso foi algo que foi adaptado pra personagem que foi descartado no início, né. Ela não é tão bestial, tão animalesca como deveria ser. É... Então é isso, Denison tá muito calado durante esse programa. Denison e Marcelo ficaram muito calados aí.
2: Fala, Denison. Até... Não fica calado, não, cara. Eu não,
1: Nossa,
0: tenho muita pesquisa, eu e, não tem
1: muito Eu estou curtindo muito aí a, a pesquisa de vocês. Eu, infelizmente, essa semana. Deu muito trabalho aqui pro escritório. Eu estou tendo um processo muito ruim, na verdade, esse mês. No escritório, está sendo assim um. Vou ser bem sincero, dos piores meses que eu já tive de trabalho, no meu tempo de trabalho com meu pai, Nossa. eu extraí um dente, não, sim, nesse, nesse nível. Né? Nós não terminamos aquele, aquela implantação do servidor, na verdade ela pode morrer terça-feira, nós temos aquela mudança do, do sistema que eu já falei para vocês, que está um stress e eu arranquei um dente, né, então eu estou num humor assim que eu não estou raciocinando muitas minhas próprias coisas como eu gostaria. Então eu peço desculpas pelo silêncio, mas eu tô curtindo muito o que vocês estão falando e tentando incluir o, o, o que foi complementar.
0: É, eu vou dar... Eu é, vou... Do... Sim, fala, Marcelo.
4: É só dizer que, no meu caso, o, o, eu não sou tão fã do Evan, né, do, do Evangelion. É, é, eu assisti... A público, apesar de que eu, quando... é Meus 20 anos de idade, meus 18 anos de idade, eu, eu comprei o DVD de pirata, na né, época, pra assistir a série toda, assistir a série toda não entendi quase nada do que tinha na série, né, no final, principalmente, pai tipo, idade também, né, e, e eu nunca fui ligado, então, tipo, por todas essas questões, essas informações, eu acho muito legal, como dentro Dennis, de ouvindo que vocês estão colocando, porque são coisas para mim que eu não tenho essas informações, né, então, acrescenta muito a, a, a assistir, né, e eu fui assistindo, assisti o Dende Evangelho, eu gostei bastante, fui assistindo fui assistindo os filmes anteriores, meio que tipo, ah, eu já conheço essa série, vou ver, e aí o primeiro é bem repetitivo, digo, ah, então, resumo e tal, e isso é, é, que foi interessante pra mim, porque quando ele botou coisas novas, pegou, provavelmente também em outros públicos, pessoas que, tipo, né, ou não eram tão fãs, ou pessoas que estavam começando agora, né? Então, tipo, e é uma coisa que a gente falou lá no início do podcast, que eu acho que é bem interessante colo colo colocar, que, tipo, é a lógica da arte, né? Assim, eu acho, imagino pro, pro, pro ano, ele chegar e dizer, pô, vou ter que fazer tudo de novo? Não, eu quero botar coisas novas, eu quero trabalhar coisas novas, porque você, como artista, você, ao longo do tempo, você quer... Inventar, né? Você quer estar sempre pensando, tentando fazer uma coisa diferente, né? Ainda é mais de uma obra tão pessoal e tão, tão pesada que ele teve ao longo do tempo, né? Então, é, é, foi, foi bem interessante ver. Eu estou curtindo muito essas informações, todas a são novas para mim.
3: Ah, e o, o legal é que são várias versões do mesmo autor, né? Porque nunca vai ficar aquela coisa, Sim. ah, esse é o Evangelho de Fulano. Esse não vale porque não foi o Hidear. É que ano que fez. Essa mudança eu não aceito porque não foi o autor que fez. Não, todas mangá, série clássica e agora a, a tetralogia, né, como o pessoal gosta de dizer, é, é tudo com mão do autor. Então, assim, você vai dizer que é, é, é assim é, ele não está se contradizendo. Ele está entregando o, o autor que ele é hoje com esses filmes, que é diferente do autor que ele era quando escreveu o mangá e também é, é diferente da produção do anime normal, né? Então são três etapas diferentes do, de um autor e a ótica dele sobre a própria obra, né?
4: E cara, imagina aí que é, é, quantos autores, quantos criadores tiveram a possibilidade de retomar sua obra tantas vezes e mexer nela tantas vezes e fazer versões diferentes, né? Não, sim, sim. não é
0: tão. É muito complicado fazer isso. Não, mas para vocês não ficarem órfãos de, de Haydakiano. Procurem Shin Godzilla, que é um filme que ele de, foi diretor, vai lançar Sim, vai lançar Shin é. Ultraman e Shin Black Kamen Rider,
3: e, 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 e essa mania dele com Shin, né?
1: É então Shin de verdadeiro. É Shin de, tem dois Shin no Japão, como de for, de, conforme o kanji, Shin de New de novo, e Shin de
0: verdadeiro. Tem que ver como é que tá escrito esse aí é, mas de, de, é pra vocês não ficarem órfãos é isso, se eu não me engano, Shin Ultraman sai ainda em 2021 e o Shin Black Kamen Rider, Shin Kamen Rider aí, é, acho que ainda não tem uma data certa pra isso mas essa trilogia Shin aí Godzilla, Ultraman Kamen Rider tem a assinatura do Hideaki Ano e vale a pena e o do,
2: né? do Godzilla é bom demais é, recebeu vários prêmios de cinema
5: ótimo filme, excelente é. filme.
0: A visão entendeu? dele, pô, a visão dele é muito interessante, entendeu? Porque ele não foca muito no Godzilla, ele foca nos humanos vendo o Godzilla, né? É o interessante daquele filme. Ele é, é... não tem o Godzilla como personagem principal, ele tem o Godzilla como problema principal que os humanos estão fazendo de tudo para resolver. Então. E o é... Godzilla
2: é, é, é incrível, o design, a arte dele. Porra. Não,
0: o Godzilla é total. Ali eu acho ele muito muito bestial, né? Um Godzilla tosco, um negócio assim com sangue. E... É, bem, é, bem... é bem doido, é bem diferente. Mas uma... para não ficar órfão do Hideaki ano. Como o Peixoto disse, já que Evangelion é uma franquia que faz muito dinheiro, né? arrecada muito. É... Eu espero que eles explorem a franquia em outras coisas. Jogos, mangás, realidades paralelas, etc. Mas que esse aqui seja o final da parada. Entendeu? que esse aqui seja é, aquele aquela essa tetralogia de filmes aqui seja o final sempre, talvez o a série clássica seja considerada o começo e que tudo que vem aí no meio seja coisas para alimentar mais os fãs, né, com visões diferentes, com histórias diferentes. É, então,
2: esses filmes para mim é o meu final, é, e para mim é o eu final acho, eu fiscal, continuar
3: mais cara. como assim, questão de Mercado, né? Tipo, produtos Exofigures é, Mobília, essas coisas, né? A p Evangelho ainda sai muita coisa. Pra ver. Eu lembro que faz um tempo, pouco tempo até, saiu uma escultura que era um, um amálgama do Godzilla com o Eva 01.
0: Pronto, então, eu dizer, teve aí. a participação do, do Shinji e do Eva 01. 01 é do Shinji ou 03? 03, né? 01. É o Zero
3: que é Shinji? Zero que é o... É. É.
0: Então, teve a participação do Shinji com uma versão do Eva dele num anime de trens. E é uma participação muito é. legal, velho. Muito legal mesmo. Trens? É, tem um é, anime de eu... trens. E esse trem se transforma em, em um robô gigante. Em né? mecha. Em um mecha. E Cara, o dele é, tudo é um... Tudo tá no Japão transforma em É, é um trenzão, um trem... É, não um é trem, é um trem bala, né? É um trem bala. Um trem
4: é bom. Um é foda.
3: É um trem bala eu não me engano, do... foi na mesma época. Que, que teve aquele trem bala é, customizado de Eva, né?
0: Foi. Que foi na mesma época.
1: Eu
3: subi,
0: eu subi esse trem. Aí, foi na mesma fala, época. Fala, Luiz, então novo, tô... o trem bala do, do do anime do trem é o mesmo Trêsão. desse que Denison foi na vida real aí, porque. Foi em paralelo o lançamento dos dois, né? E tem a participação do Shinji e, se não me engano, em outro episódio, aparece a Asuka e a Rei, mas são bem interessantes, entendeu? A participação deles, porque é um Shinji totalmente diferente que a gente conhece, que ele tá indo pro combate mesmo, e é isso. É muito... E toca a música do Evangelion também. É muito bom, muito bom. Ah. Procurem depois. É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Shinji... Train. Tem um nomezinho. É porque assim... Tá.
3: É, personagens é, integrados da cultura, na cultura pop japonesa, né? Eva é praticamente um, o que a gente pode chamar de patrimônio japonês, né? Hoje, uhum, com
1: certeza.
4: É, eu não duvidaria que em algum momento eles, eles voltem a fazer, sei lá, uma animação de Evangelion, mas com outra história ou com outros personagens, só para poder utilizar os robôs e fazer novos bonecos, novas coisas com robôs. Aqui,
0: ó, procurem é. Shinkansen Robot Shinkalion. É, Shinji, é, Shinkalion, Eva, Shinkalion, Shinji, que vocês vão ver a transformação lá, e a presença do Shinji nesse anime, muito divertido. Então assim, acho que vai ser isso, vai ser participações dos personagens de Eva em jogos. Tem no Honkai Impact, recentemente teve a participação dos personagens de Eva. Então eles vão se, vão se dar muito bem com isso, é crossover, é participação especial... Novos itens, novos brinquedos, videogame, que eu acho que tá merecendo, certo? Um, um game novo do Eva, quem sabe contando, mas já que muitos do... do muito do, do cânone da história clássica do Evangelion, principalmente essa relação da onde veio a Lilith e o Adão, que são, é, são parte de uma vida alienígena, né? Tudo isso a gente só tem acesso nos jogos, a gente absorver essas informações pelos jogos então acho que seria interessante aí, mais informações sobre a Mari a Mari também, que apareceu também nos jogos antes de aparecer na série Rebuild ela aparece como um personagem misterioso no jogo lá, que não, só tem o nome Mari e não tem mais nada entendeu? Então, é, acho que a franquia a franquia em si não vai morrer, mas eu espero que nessa questão de não fique impressionando o Hideaki Ano para mais continuação, mais filme, mais série deixem o cara seguir a vida dele fazendo o que ele quer em paz. Se ele se sentir à vontade em algum momento de retornar, beleza. Vai ser muito bem-vindo. Mas que não fiquem enchendo o saco dele, né? Ainda mais hoje em dia com o com Twitter, com, com outras coisas que não tinha na época. É mais fácil, né? Infernizar a vida de um, de um produtor de conteúdo.
5: E Eu... o... Luiz, no caso, tem temos que lembrar que no momento o, o ano tem coisas mais importantes para se preocupar, né? O Shin Ultraman e o Shin Kamen Rider. Isso aí vai manter ele ocupado aí por uns três anos, pelo menos, né? Tá? Apenas que teve um rouboato que rodou por aí, mas eu não consegui confirmar nada 100%, se bem que o próprio ano meio que... Soltou isso, mas soltou de maneira aleatória, né? Dizendo que ele poderia retomar para contar a história do que for esse Esse ato de 14 anos do Shinji né? O, o que aconteceu durante esses 14 anos? Pô, isso é na boa, isso daí daria até para explorar como uma série de TV, mas com certeza não vai ser tão cedo, porque o, o que vai acontecer agora é o seguinte: o movie do Evangelho saiu esse ano, ele vai ser mastigado. É, que nem um chiclete durante uns três anos, no mínimo, sabe? No mínimo. Um... Durante dois ou três anos, o, o, a hype sobre Evangelho vai continuar forte, isso eu tenho certeza, tá? O pessoal vai estar tá questionando, vão surgir 300 mil tratados, estudos e teorias e, e tudo mais, né? E, e pode ser que as e, informações que a gente isso...
0: tenha dado aqui, daqui a algum tempo, já sejam defasados, né? Que... Já Exato. tem uma história extra da Mari em mangá, ou algo assim do tipo, né? Mais explicações.
5: É. Agora também tem, tem que ver também, porque o. Fora isso, a gente tem que lembrar que o Ano tá brigando com a Gainax. Vocês sabem da briga jurídica que rolou, né? né? Que os antigos parceiros dele da Gainax meteram uma faca nas costas dele. Eles fundaram outro estúdio que era Gainax ou, ou qualquer coisa, porque acho que era em Osaka. E transferiram todos os trabalhos que ele fez durante os anos 80 e 90 para esse outro estúdio. E a Gainax de verdade virou uma casca vazia. Estavam dando um golpe para revender. Porque, como eles não podiam vender a série esse ano, porque ele foi diretor, criador, produtor, etc. né? E estavam devendo grana para ele, fizeram de tudo para tirar tudo de valor da Gainax para dar um calote de 100 milhões de iens nele.
0: Mas os direitos autorais são do Ridarquiano. Da franquia.
5: Franquia, Evangelion, é do ano, não se discute. Eu tô falando de Marvoromatic, eu tô falando de Nadia, eu tô falando de Onehamise, eu tô falando de todas aquelas séries que a Gainax fez durante os anos 90, certo?
0: Ah, tá. E que
5: nessa época o ano lá dava um sangue com a equipe, né? E agora o que acontece? É, quando o ano conseguiu descobrir que estavam dando esse golpe, ele jogou advogado em cima, conseguiu precar porque já estavam estúdios, outros estúdios comprando essas séries para lançar em DVD, Blu-ray, né? Ele bloqueou tudo. Agora uma empresa que administra empresas com problemas jurídicos é que tá com os direitos da marca para exploração social, para não deixar elas paradas, né? Tá? Mas é, ainda não se decidiu quem é que vai ficar com, as, com com o espólio da Gainax, porque a Gainax como a gente conhece não existe mais, tá? Então, isso aí é uma coisa que eu vou explicar mais ou menos na matéria que eu vou colocar a Medição 61. Eu vou escrever ela na verdade amanhã, com mais calma, né? Eu vou tirar o dia todo pra escrever essa matéria, porque vai exigir muita pesquisa, né?
0: Não... underline é, barra anime underline x
5: é. Esse... aí.
2: o estúdio Caras ele, ele é famoso por fazer alguns outros porque eu achei a qualidade muito foda
5: o estúdio Caras é o estúdio do Ano Hideaki, ele que fundou, ele é o dono. Aham. Ele, o Evangelho, esses movies do Evangelho saíram do jeito que saíram o Felipe, porque o Ano é que estava no comando. Mas o que ele mais já pensa? saiu por, por esse estúdio dele?
0: Bom, eu posso o... procurar aqui. Estúdio Cara é, é fundado Cara... em 2006 pelo próprio Ano, como como disse Peixoto, e eu posso buscar aqui na anime, My anime List uma lista de coisas que o estúdio Cara fez. Então tem Darling the Franks, está no estúdio Cara é, Evangelion 1.0, 2.0, 3.0. Esse último é Mari Tomadio no Hanna, é um filme de 2017 que muita gente confundiu com o filme do, do Ghibli, mas não é o mesmo. Tá? É... Uhum. É um jogo de de Evangelion VR Evangelion Another Impact foi lá no uhum. estúdio cara é basicamente coisas e, e coisas menores
5: e, e o Shin Ultraman vai ser feito também pelo cara tá
0: o Shin Ultraman é, é animação não é live action não
5: não mas e e, da, e, qual, e daí <risos> e ah daí?
0: tá entendi
5: e daí é a, 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 o cara
2: e daí Aí?
5: Então, e, daí? Da e daí, E daí, e Luiz? A... Né? E daí, irmão? E daí que ele faz só. E daí? Ele é obrigado a só anime? É isso que eu apresento. É. Tá? Não, aí, eu, eu citei daí? o
0: Darling The Franks, mas é porque ele passou pelas mãos de muitos estúdios, tá?
5: Ah, não tem não foi... o Wolff Table daí, o daí, do, desse filme
1: também. Ah, Vocês viram lá os créditos do filme? Hum. Tem coisa do Walf Table tô, também. Sim. E o. Ele... E no caso ele lançou... teve dois videogames,
5: né? Que foi o Ace Combat 7, né? De 2019 e o Fire Blame Ecos, de 2017. É maneiro, é. esse combat é legal.
0: É, tá. então eles fazem então, game, vou... como o pessoal disse, vão fazer filme live action, fazem animação, é, é um tudo bem diversificado. É.
5: É coisa, viu? A série OVA, aquele, aquele OVA do, do jogo Gravity Rush, lembra? Né? Aquele que, muito louco que você ficava pulando dos prédios, a gravidade mudava, né? Lembra do Gravity uhum. Rush? Essa animação é, da, é da, da, do cara. Todo Gravity Rush é do a animação do Gravity Rush é do cara.
0: Bom, tá? eu, eu acho que pra a, gente a, encerrar. A abertura,
5: aberturas aberturas e
3: outras coisas que eles fazem.
2: O, é. ano, o ano é o cara, né, cara? Isso que importa.
3: Exatamente. Trabalhou no Ghibli também,
0: ele, né? Uhum. Eu, eu, eu acho que pra ah, gente a tá encerrar, lá, eu, eu, que quero, tem... eu quero a visão de cada um. Sobre esses quatro filmes. Sobre a, é, a franquia, né, a série rebuild aí. O que é que vocês acharam? Começando aí por ordem alfabética, por Denison.
1: Oh, falando bem sério, eu vou você bem chato. Evangelho é incrível. Evangelion começou com um negócio fora do comum. Ele influenciou muito as séries de robô de ficção científica no ocidente é, O próprio Matrix bebeu dele, né, as, as autoras, hoje autoras falou falar falaram isso na época mas é uma coisa muito jogada muito bagunçada muito vamos colocar um montão de mistérios que nem a gente sabe vamos deixar ali pro pessoal pensar e vamos e vamos comentar que isso é culto, porque é o que vão dizer no futuro Evangelion ele tem ideias inacreditavelmente boas mas todas todas muito mal concluídas coloca um montão de elemento novo o tempo todo colocar um montão de detalhe novo o tempo todo Sabe, que não necessariamente faz a coisa andar, só te deixa confuso com um montão de informação na cabeça. Isso não é saudável para um roteiro. Sinto muito. Isso não é saudável para um roteiro. E, apesar de tudo, é uma série que te gera uma curiosidade, que você quer saber por que, que aquela porcaria está ali, por que, que colocar isso ali, como é que isso resolve. Eu, para mim, na minha cabeça, eu queria ver muito uma série de como inventaram aquelas criaturas, hum. como é que desenvolveram aqueles bichos que geram energia do nada. Gente, como pode? Pelas criaturas, sabe? Na minha cabeça aquilo é fantástico. Só aquele robô cristal do episódio lá que ele perfura ah, em cima da base da Nerve e ele vira aqueles vários polígonos. Gente, que coisa simples. Vamos pegar um bicho que é quadrado, torcer esse quadrado 18 vezes e o bicho vai virar uma coisa nova, sabe? e aquilo produz uma energia absurda do nada. Assim, tira do, do, da bunda uma energia absurda e quase todos os outros seguem essa linha. É, isso é fantástico, tá? Os caras são criativos pra caramba, mas por N motivo de produção que a gente falou e outros motivos de produção, né? Evangelion tem esse problema. É muita coisa jogada, gente. Jogada, jogada, jogada mesmo. Que não se explica. E essas mudanças de roteiro que você já não sabe mais teram limitação da época por causa de orçamento, por causa de seja lá o que for, e hoje está aí, por exemplo, tiraram o Adão, colocaram a chave no banco do nosso, que era uma chave que, parecia, que a engrenagem dela parecia as veias humanas, por que trocaram? Por que pode estar daquilo? Aquilo não mudou em nada o roteiro, sabe? É, é, é ridículo. Né? E, então, eu, assim, o Eva, para mim, tem uma mista de, de maior avidamento, né, dessas coisas fantásticas que o autor colocou na ficção científica, pessoas que conseguiram construir um universo onde os seres humanos estão mexendo com forças que beiram o divino ou que ultrapassaram a barreira do divino. Você está fazendo alguma coisa que você está reconstruindo a, a, o universo, a realidade, a, os organismos do mundo, só que não é muito bem estruturado. Então isso me machuca quando assisto Evangelho, sabe? Eu, eu fico um pouco chateado de, 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 da série não ser mais concisa. De ter apenas uma ponta de explicação que se resolva alguma coisa. Deixar tudo jogado pro fã não é cult, gente. Isso é preguiça. Da, deixar tudo aberto, sabe? A, 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 a especulação, a interpretação, a transformar isso numa religião de você tira o que você achou de interessante e joga o resto fora isso me incomoda muito com algumas obras. E Evangelion, ele é totalmente feito em cima disso. Então eu gosto, adorei ver os filmes, adorei ver a, 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 as coisas do episódio até o, o segundo filme que ele remonta o começo da série com alguns detalhes a mais. Gostei de ver mais sobre o Cade, as, as influências dele lá, que ele queria realmente participar dessa reconstrução do mundo, mas da visão dele, onde ele realmente estava ajudando as pessoas, realmente estava fazendo alguma coisa para o mundo, Voltar a ser um lugar mais populoso e, e, e fácil de se viver, que nem aquele episódio que eles vão naquela estação de tratamento de águas, que eles conseguem limpar o oceano de, de mar vermelho, de, da, da grande onda vermelha que matou toda a vida marítima do mundo, sabe? Adorei ver aquilo. Adorei ver depois no último filme, eles contando o final do relacionamento dele com a, com a Katsugari lá e tudo, a, com a, a, a Misato, né? o que, que ele estava deixando para trás o que eles descobriram dele que ele tava montando, que a nave foi ele que roubou para poder ajudar o grupo dela. Eu gostei de tudo isso. Mas, infelizmente, eu fico com esse sentimento de ah, mas gente, podia ter contado isso direito, né? E é isso que eu sinto da série.
0: Felipe
2: Greco. É, cara, eu adorei, eu achei fantástico o, o início, os quatro filmes, sabe? É, eu não acho que tenha um ponto ponto alto, ponto baixo, ou melhor, não tem pontos baixos, é só ponto alto, achei maravilhoso. Cara, a gente, pra eu poder falar de Evangelion, eu volto um pouco no passado, o que ele representava pra mim, e não era assim, grandes coisas na questão de... Era, sim, uma animação muito boa, o anime clássico, é... É, ele foi como, como o Denison disse ele ditou toda uma, uma geração de, influenciou muitas pessoas diretores, é, animadores é, realmente ele quebrou a barreira do do Oriente, né? veio pra cá, então fez esse grande sucesso eu assisti na época assim não na época do lançamento, claro, mas quando eu era jovem porque todo mundo falava, todo esse lance de ser cult e tudo mais, e eu Fui assistir e achei legal, achei legal. Óbvio que fiquei com milhões de dúvidas, mas eu achei um, uma boa história. Entendi toda, todo, toda a importância dele. Vi, enxerguei ali algo diferente das outras animações. Ele é um anime é, muito diferenciado, é, merece todo o respeito, merece toda a legião de fãs. Né? mas eu não indicava muito e assim ele não entrou em nenhum momento, nenhuma fase da minha vida. Ele não entrou num top 10, é, e eu não indicava muito. Ele só estava ali, sabe? Não tinha muita relação. É, cheguei a rever de novo, de um pouquinho só depois, assim, para ver se eu tava com uma mentalidade, se eu tava mais maduro para entender certas coisas e realmente eu vi com outra visão, consegui entender. Coisas que eu não tinha entendido quando eu tinha meus 14 anos, 13, por aí. É, mas, ainda assim, não não acendeu aquela chama. E vendo esses quatro filmes... É, cara, eu fiquei tão maravilhado. É, é sério, eu fiquei tão maravilhado. Eu já tinha visto o 1, o 2 e o 3 antes. Bem antes, quase perto dos lançamentos deles. Então, assim... Quando lançou esse quarto, eu sabia... É, e foi anunciado que ia chegar pra Amazon Prime... Eu fui rever tudo, tudo de novo, mas já tinha assistido e gostei ainda mais. Na época, é, eu, achei, eu achei tão incrível, achei tão incrível a animação e eu amo essa animação, essa animação 2D clássica. Temos ali alguns elementos bem pontuais, 3D, obviamente, mas cara... É uma animação muito, muito clássica. Eu amo esse tipo de, de longa-metragem feito assim, sabe? Porque hoje em dia você vê muito 3D jogado na tela. Muita coisa que não me agrada. Eu, eu vejo algumas animações, algumas produções 3D porque, não sei, porque eu simplesmente assisto e tento dar, tento dar mais credibilidade, mais chance. Só que, não sei, não gosto, sabe? No final não gosto. É, então assim, é incrível sabe, a animação tá, tá ótima tá perfeita, talvez esse, esse último porque questões até mesmo de ser atuais, usa bem mais o 3D é, na própria batalha do, da unidade 1 contra a unidade 13 tem bastante 3D, mas não me incomodou eu acho que ali é, é, eu acho que é o máximo sabe, da tabela 3D do, de Felipe Greco tá ali bem, bem aceitável e... Assim, eu assistindo assisti os quatro, dá vontade de indicar. Diferente da, do, do anime antigo, diferente de tudo que já foi produzido antes. Até os próprios filmes. Pô, Felipe, Esse dá vontade os de cara, indicar
0: Os caras usando encoraçado como se fossem mísseis. É muito foda, cara, Isso né? é
4: fantástico demais, é Ele usando foda. como escudo, velho. Um escudo
0: lá com. Tipo um titere, tire, titereiro, né? Sim. É, Sim. Mexendo Titeriscu. com as cordinhas lá, tá? É muito massa os
1: então, teóricos são incríveis os conceitos são incríveis
2: é, então assim eu fiquei com vontade e já tô pensando em quem que eu, com quem que eu vou falar, sabe amanhã <risos> começamos uma nova semana amanhã é, a gente encontra amigos do trabalho encontramos pessoas que a gente vê realmente ali durante a semana e, e cara, eu vou falar pra caraca, eu vou falar bastante <risos> desses <risos> filmes, eu não quero assim, é, é, eu até brinquei em off que não presta, né? Pô, Luiz, você curte a animação antiga, esquece, agora é isso, sabe? Esses filmes são a, a versão definitiva, vamos assim dizer, mas é claro que foi uma brincadeira, mas realmente eu não, não tinha preço, agora eu continuo não tendo, não tô nem aí, você quer assistir Evangelho, cara, então vai assistir os quatro filmes que você vai ter uma historinha ali é, com ok, com bastante coisas jogadas, com bastante problemas de roteiro, assim Que o Denison destacou, mas que pra mim não me incomodou nem um pouco. E é isso. Assiste, assiste, vamos teorizar, sabe? O que, que você entendeu? Qual foi a sua visão? Fale comigo, vamos conversar. Eu quero que as pessoas assistam esses quatro filmes. Sério mesmo. Eu simplesmente adorei.
0: O pessoal nos comentários aí que tá acompanhando ao vivo, pode deixar aí o que que vocês. O que é a franquia Eva pra vocês. Que enquanto isso eu vou. Agora já não sei vai falar.
3: Ah, é, a Eva é, é legal porque assim. É um tipo de série. E que, assim. É, quem com, consumiu. Ou quem vai consumir. Não consegue ficar indiferente à obra. É, assim, é uma ficção científica. Pra mim é muito. É, não é simplesmente. Ah, é um anime de Mecha. Como geralmente as pessoas. E até me espantei quando na época eu descobri que no Japão ele não é considerado anônimo de meca. Porque os evas não são mecas. Né? Os evas originalmente, eles não... o conceito deles não é de mecas. Né? Eles são org... é, organismos vivos que usam armaduras. Né? Só não tem consciência. É... Agora assim E é o tipo de série que você consegue ter inúmeras interpretações do mesmo conceito. Se você quiser ficar só, vamos dizer assim... A aventura pela aventura. Então é mais a série de TV que conclui... Com os dois filmes, né? Aqueles dois filmes que tal. Que é uma conclusão, vamos dizer assim... Mais ordinária. Uma coisa assim mais... Comum. Pra... Agora, quando você passa... Para esses filmes... Aí você vê assim... E, e de novo, como eu tinha falado aqui em Offen... Tem um documentário muito bom sobre a vida do a vida e a infância do Hideo Akeano no YouTube. Então assim, e vendo esse documentário você tem uma outra camada desses quatro filmes, que é simplesmente uma catarse do autor em relação a ele mesmo. Cara, aquele flashback do do Gendo e Ikari tem muita coisa que tá nesse documentário tanto expressa pelo personagem como visualmente falando quando aparece o pai do Gendo é parece muito com o pai assim, é, claro é uma silhueta que a gente vê assim mas é muito a forma do pai do próprio Hideaki vale a pena ver esse documentário e, e assim e é, e é isso né você pode ver como uma questão de, de uma pessoa que passa por crises de depressão com é, em intervalos de anos, de tempo em tempo ele tem uma, uma nova crise e parece que a cada crise que ele tem ele tenta é, retirar algo desse, desse processo, criar algo no meio do processo de depressão dele e aí você tem também, é, como diz né se você pega só a questão da, da ficção científica, da aventura pela aventura, é uma obra extremamente complexa, assim complexa não sentido, não que seja impossível de compreender, mas que é uma obra que realmente requer é, é uma atenção, até pra você entender isso que o Denison falou ah, isso aqui não foi explicado, isso aqui foi jogado, isso aqui não foi concluído até pra você perceber isso, você tem que prestar atenção no que você tá vendo, porque se você não prestar atenção no conteúdo do Evangelho simplesmente não faz sentido então assim, é um, é um, é um marco na animação do mundo né? Eu conheço pessoas que odeiam anime pessoas que realmente odeiam anime mas quando tem que dar uma referência sobre anime de Evangelho é muito bom eu conheço pessoas que dizem isso né? então para você ver como é que é uma obra que realmente quem tem contato não fica indiferente então se assim, recomendo muito esses quatro filmes para quem puder ver, e com certeza se a gente fosse ver de novo daqui a dois anos a gente ia ter conclusões novas abordagens novas, visões novas porque é uma obra que está sempre é, mostrando algo novo, um detalhe um personagem um drama ali na entrelinha porque tem muito personagem coadjuvante cada um tem sua própria história cada história dessa enriquece uma história maior né? então assim, vale muito a pena
1: Janúcio, se você me permite cumprimentar uma coisa que você falou sobre essa diferença do que o evangelho é. Acho que uma coisa que eu lembro agora que falando, falando por cima do que você falou, que o evangelho foi o primeiro desenho que a gente que eu vi naquela época que não parecia ser uma história para adolescente. Era um cara adulto querendo contar uma história adulta sobre a vivência dele com ficção científica. Sabe? Então, ele ele se diferenciou muito por causa disso. Não era o, o, o a série de aventura romântica com as menininhas bonitas para lá e tudo mais. Era uma coisa muito fora da caixinha que as pessoas prestaram atenção e, 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 e souberam que tinha um valor aquilo que estava muito além do convencional.
0: É... é... Eu também tenho um amigo, Janus, que odeia anime, não gosta de animação, mas quando relançou Evangelion na Netflix, ele disse Evangelion, eu gosto, porque eu assisti quando era criança, não lembro muito bem de algumas coisas e vou reassistir. E ele é apaixonado por Evangelion. Depois você ver como é um anime que ultrapassa algumas barreiras, né? Marcou muita gente. E infelizmente, é como o Denison disse, Evangelion não é uma franquia... Que você vai entender tudo assistindo apenas a série clássica ou apenas esses quatro filmes. É uma franquia que, para mim, depende de outras coisas paralelas, e principalmente coisas que você vai pesquisar por fora. Então faz parte da, da, do aprendizado você chegar lá na Wikipédia do Evangelion, é, dos fãs lá, né? A Wikifã lá e tal, e o Wikifandom, e pesquisar ah, o que é o, o que é a Silly, o que é. É, esses, essas bolas brancas e bolas pretas que estão aqui, né? o que é o, o Adão, o que é a Eva, tudo isso a gente só vai ter explicação, tintim por tintim, detalhe por detalhe, na Wikipédia, porque foi dado em um jogo. Entendeu? Um jogo que ficou lá atrás. A Playstation 2, para Nintendo 64. Entendeu? É um negócio assim, que você só consegue o completo acompanhando várias obras... então como Felipe Greco... eu não recomendo uma pessoa do nada... começar a assistir os filmes... seria interessante porque é visualmente muito bonito... mas quando chega aqui no final... fica totalmente perdido o que, é que está acontecendo aqui... né? do mesmo jeito que eu acho que é a mesma sensação... da pessoa que chega no, no filme The End of Evangelion... e não entende nada do que está acontecendo ali... mas já tem uma base... dos outros episódios... mas para mim a franquia é muito especial... é muito difícil de ser digerida, de ser entendida tem coisas que a gente só entende vendo a interpretação de alguém num vídeo no Youtube ou a explicação no, na Wikipédia dos fãs ou debates na internet mas eu considero muito divertido essa busca da gente por entender Evangelion através de outras fontes que não sejam apenas a série ou os filmes, eu acho que faz parte da, da, da viagem do Hideakiano, entendeu, a gente não se ficar só preso naquilo, a gente buscar é, conhecimento da franquia em outros cantos, mas eu concordo que nesse filme, principalmente no quarto, muita coisa ficou jogada ali, como o Denison disse, ah, o, o Gendo virou um, um, transcendeu, virou um deus, que ele botou alguma coisa nele mesmo ali, que é por isso que ele usava aquele óculos diferentão, não era mais o óculos de sempre. Ah, tem umas coisas muito esquisitas que acontecem, mas que a gente tem que... A gente aceita, até porque eu cheguei nessa interpretação. Não é pra gente buscar a explicação pra isso agora. É pra focar nos personagens. Ele tá jogando um monte de coisa aí só pra distrair a gente. Quando o que realmente importa é, é a explicação do porquê que cada personagem fez o que eles fizeram. Entendeu? Mas eu gosto muito. franquia, pra mim, fecha com chave de ouro nesse quarto filme aqui. Marcelo Soares
4: Então, é, eu como eu falei Eu, não, eu nunca fui muito ligado Muito muito de fã do Evangelion né? é, Eu vi a animação Quando eu era muito adolescente Muito novo E achava ela meio cansativa Exatamente essas coisas que a gente falou aqui De que ela tinha momentos muito contemplativos Demorava muito assim Tem alguns episódios que eu ficava realmente cansado de assistir de ficar sem paciência de ver então, para mim, quando eu vi que te, eu vi que estava saindo os filmes, eu disse: pô, é, é, é bem mais interessante, na minha opinião, ver os filmes porque era um tempo mais curto, basicamente com a mesma história, né? Então, é, fui como muita gente com a expectativa disso de, de ver a mesma história, só que em formato de filme, o que já seria muito legal de se ver. E, e fui surpreendido, né? De, de ter uma, uma história nova dentro dessa história. E, e, e eu gosto muito de metáforas, eu gosto muito dessa coisa que o, o ano faz, que o, o Matrix fez, que Lost fez, por exemplo, que, e que muitos autores gostam de fazer, autores e autoras gostam de fazer, que é botar uma camada filosófica dentro de uma história né, de ficção científica é, onde jogam elementos que muitas vezes é, não são explicados. Aí eu concordo, sim, seria muito melhor se pudesse explicar tudo dentro da obra em si, porque você não precisa ficar dependendo ter que estar tá correndo atrás para saber. Mas eu já estava meio que né, já tava meio que acostumado que isso acontece muito. Acontece desde os anos 50, com a, os livros de ficção científica que eram lançados, né? E botavam muitos elementos que às vezes não tinham uma explicação lógica dentro da, da história e você tem que transcender isso na, na, na leitura para saber, né? E aí eu gostei muito desse quarto, porque esse quarto, além disso tudo... Além de toda essa parte... Ele tem uma parte, essa primeira meia hora ali... Primeira 40 minutos... Eu achei muito legal, porque ele, ele a gente saiu de um filme que teve muita ação... Teve muita coisa acontecendo... E você vai para meia hora de praticamente uma contemplação... ser igual que era na série... É só parado... Mas tem um desenvolvimento de história, né? E todo esse processo de luto, né? dele tá Do Tim tem que lidar com luta... Aprender com luta... E tem os outros personagens desenvolvendo... Você tem uma vivência bem rural e tal e também da coisa do mundo pós-apocalíptico né que é basicamente o mundo pós um apocalipse então isso me pegou muito eu já gostei muito daquilo ali e tudo que veio depois para mim foi só a alegria de ver é, é, uma nova versão nova visão e uma coisa de, dessa discussão meio psicológica metafórica sobre vida existência sobre relações sobre amor que é um, são temas que eu gosto muito de de, de consumir né é, claro Seria pra mim muito mais interessante eu entender algumas coisas que estão ali que ele colocou. Provavelmente ele teve uma ideia que achou muito legal e tal, porque, tipo, isso acontece, né? No Matrix, por exemplo, ela botou o nome da nave de Nabucodonosor. Mas, tipo, aí quem é Nabucodonosor? Quando o cara vai estudar e ver quem é Nabucodonosor, você entende um pouco melhor, provavelmente, por que botou aquele nome e tal. No meio disso também, claro, pode ter... A pessoa botou só porque achou legal. E, ah, eu tive essa ideia fantástica aqui de três horas da manhã e vou botar na, na história porque eu acho legal também. Não acontece, né? É, mas eu fico muito feliz que, a, que essa obra tem esse, esse, esse fechamento, como o, o Luiz falou. Eu acho fechamento perfeito para toda essa saga, toda essa franquia. É, eu gostei muito da mensagem, né? De você tem que superar o, o, o seu luto, você tem que aprender a se abrir as outras pessoas, que é o que acontece com o Shinji, e a partir dali ele tomar a decisão e, e ter empatia e se contentar, em vez de lutar, conectar-se com o pai, para tentar resolver a questão, né? E aí você vai entender que o Gendo também tem suas questões que antes não eram, não eram apontadas e a gente não entendia, às vezes, muito, muito bem, parecia só uma só uma coisa unilateral. Ele tem suas questões, tá tentando resolver essas suas questões. Acho que tá interessante que esse negócio do óculos, ele fica meio que tipo um ciclope, né? Ele tipo, fica com um olho só, e aí ele tipo é, é um metaforicamente falando, ele é um ciclope que quer derrubar deuses, que é da mitologia grega, né que os ciclopes eram titãs e titãs, é, tem essa guerra com os deuses do Olimpo, enfim. Eu achei muito legal todo esse conceito e no final você tem um fechamento legal, assim, interessante, você, ah, acabou isso, vamos para o mundo agora, muito mundo sem evas, tanto pro, pro ano... Conto para aqueles personagens uma possibilidade de ser feliz. Isso é, achei muito bom. Final positivo. No mundo onde a gente tá vendo tanta coisa bosta e merda. É, você tem um final positivo numa história como essa depois de tantos anos. É, é bem, bem legal. Eu curti bastante.
0: Pois é, e no não final não sei se de vão tudo... fazer mais
4: coisas no futuro, né?
0: É. E no final de todo, o xinge meio que já tinha se resolvido. E ele foi ajudar os outros a se resolverem, né? Principalmente o pai. Isso, isso. E é aí onde ele resolveu isso, a questão. Isso. No outro. Era ele se resolvendo que resolveu a questão. Nesse não. Ele tinha que resolver a questão do pai e tinha que resolver a questão dos outros amigos para libertar todo mundo e assim é, matar a situação, né? Resolver a, a questão toda. Isso que é interessante. Muito bom. Muito bom. Eu,
4: eu acho que tem muito, eu acho que tem muito provavelmente exatamente o próprio aprendizado que a gente falou mas no início, né? De, de, do, do ano, né? Tipo, 20 anos que ele, depois que ele finalizou essa história com de que ele ter finalizado o mangá, o anime, enfim, a série, e, e, e uma ele tava com uma perspectiva de visão de mundo, né? E visão dele mesmo, ele tava com seus problemas, ele tava tentando resolver os seus problemas, e nessa ele tá com outras perspectivas, provavelmente, de que ele vê, ó, não adianta nada eu resolver meus problemas se as pessoas em torno que eu amo não tiverem também resolvidas, né? E, e eu preciso também ser uma peça motivadora para essa mudança, né? É, não posso ficar sozinho no mundo. E isso é muito legal de ver, eu adoro esse tipo de... de, de... Isso, e, e assim,
3: eles ele não ficou só esperando que as coisas se resolvessem só por se resolver. Né? Tem, 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 o, o, o legal é que, por exemplo, não sei se vocês perceberam, é né, que antes da, da Asuka ir a missão final, né? Que ela vai e, e se despede do Shinji e diz: Ah, eu era a fim de. Eu tinha uma queda por você antigamente, vamos dizer assim. No, o, como fica bem claro no segundo filme, né? Ela, que tem aquele jogo de, de ciúme entre ela e a ray para preparar a comida para o né? Aí ela, ela diz que ele não cresceu nada e tal, e aí quando ele dá uma resposta, ela pega e diz, é, realmente você tá mais adulto, né? E aí no final, quando ele reencontra ela, ela agradece por ela ter amado ele no passado, né?
4: Não, e essa coisa de você estar tá mais adulto é tão legal... Porque é, é isso que o Sérgio falou ao longo do podcast também, né? Que é uma mensagem do, 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 do ano os seus fãs, né? Tipo, olha, gente, vamos crescer, né? Já passou mais de 20 anos aí, né? A vida segue. Você, tem, você pode gostar daquele, daquela visão, que, aqueles personagens daquele jeito e tal, mas eles, eles merecem crescer merecem encerrar seu ciclo, merece você ir também ir, ir ver outras coisas. É, a gente vai envelhecendo e às vezes fica muito apegado a coisas que a gente gostava no passado e deixa de ver coisas novas por conta disso e admirar coisas novas e ficam, às vezes, muito haters, né? Muito exagerados em cima de, de, de quem tenta fazer uma coisa diferente daquilo que a gente hum. já, já gosta ou de quem aponta coisas diferentes que, né? Enfim, eu acho que é uma mensagem muito boa.
3: E o que gente termina adulto, né?
4: Sim, ele fala a última fala dele já tá com a voz de adulto, né? Ele cresce no, no momento.
0: Todo mundo, né? Todo mundo cresceu ali no final toda... É, todo mundo tá doido. É, antes de Peixoto dar a visão dele dos quatro filmes e da franquia, é, o Geoffrey75 disse que Neogênesis Evangelion é um anime que entrou para a história. Se eu já gostava quando foi lançado, agora eu amo mais ainda. É... Deixa eu ver aqui. É, o Márcio Voltz disse que para mim Eva é obra-prima. É, o Geoffrey também disse que a cauda da nave. Lembra A Cauda da Enterprise, A Ponta da Nave, a Misato me lembrou o Char, etc. É... Peixoto, diga aí esses quatro filmes aí para você, o que é que significou, como foi a experiência de assisti-los pela primeira vez agora, e o que é a franquia de Eva para você.
5: Eu conheci Evangelion também pela série de TV, entre 95 e 96, a gente exibiu a série quase completa nas exibições da Orcade lá na Gibiteca de São Paulo. Tem legenda, importante citar isso, a gente assistiu tudo, tem legenda. Eventualmente, algum amigo nosso que entendia japonês traduzia coisas mínimas, né? Tá? Mas, assim, é... na época era uma série que impactou muito todo mundo que assistia, tá? Uh, só só para não dizer que foi unanimidade Eu só encontrei um Que teve a coragem de falar para todo mundo Em evento, em anime cons e tudo mais Que detestava Evangelion Todo mas, todo mundo ao resto Que eu conheci Tinha algum grau de interesse na série Por esse ou aquele motivo Todo mundo sabia quem era Asu, Karei, o Shinji, o Gendo Todos os personagens eram muito bem conhecidos Né? é impossível negar que foi uma série que realmente impactou porque na época não havia nada similar não tínhamos nada parecido não havia nada com uma tentativa de com uma profundidade tão psicológica como como o Denison falou né um anime um anime que claramente não era feito para criança né era um filme que realmente pegou todas as faixas etárias como ainda pega até hoje se tornou uma marca, uma marca explorada comercialmente com extremo sucesso E tudo isso foi em cima do Anvideaki, né E como ele mesmo falou, que cada personagem era um pouco dele de alguma forma né? ele, ele Na verdade, eu traço um paralelo, pode parecer nada a ver, mas também tem a ver Ele às vezes me lembra um pouco Van Gogh Aquele que cortou as orelhas e depois se suicidou mas que era um pintor fabuloso, é, é, é reconhecido como um dos maiores pintores da história. Quadro, seus quadros valem hoje uma fortuna, né? E como um crítico falou, né? Ele pegou toda a angústia existencial dele e jogou nas telas. E o, o Hidar que fez o mesmo, só que ele não colocou em teatro, ele colocou em anime. Então eu por isso que eu faço um traço um paralelo, mas porque o, o Van Gogh também tinha depressão na época a depressão não era reconhecida como não havia remédio não havia, não havia nem nem psicologia na época de Van Gogh então classificou-se ele só como uma doença mental e, e ele acabou se suicidando mas o no caso do ano felizmente ele está numa época em que a gente tem todo Toda, todas as possibilidades de cuidar, tanto que ele vira e mexe, ele tem uma recaída, mas ele volta e ele continua fazendo exatamente o que ele dizia, pega a sua angústia, a sua depressão e transforma em algo positivo, em um, em um produto em que ele joga um pouco de si dentro da obra. E eu acho que é isso que faz evangelho ser tão marcante, tão impactante para tantas pessoas, né? Porque é uma obra autoral, não há como negar, né? E como toda obra autoral, ela, ela se torna muito humana e realmente empinta nas pessoas e emociona as pessoas, a, a chama a atenção das pessoas, né? Eu também não sou, eu também passei por isso na época que eu assisti Evangelion, aquele episódio e 19, quando tem lá que o quando o Shinji se recusa a enfrentar o Eva que virou anjo né? Só que na série de TV Era o colega de classe que estava lá dentro Não a África né? Mas Sim. a reação dele, as falas dele Foi tudo a mesma coisa E o modo como o pai dele lidou com a coisa Foi também a mesma, a mesma Só que aí, como eu costumo falar Aí eu vejo que eu também mudei como pessoa Porque na época Eu fiquei tão furioso contra o Gendo Quanto o Shinji ficou por toda aquela atitude que na minha na minha cabeça falar pô precisava podia ter parado assim que arrancou o dummy plug né não precisava esmagar o plug com o menino dentro né porque na série de tv o garoto ele perdeu um braço uma perna que foram esmagados quando o dummy plug foi destruído né então o foi, foi a, a... só que eu assisti agora no movie a mesma cena e, eu, e vale dizer que quando eu assisti esse, esse episódio em particular, eu só assisti uma vez porque ele realmente me deixou perturbado né? por toda a, a angústia, sabe? Você assistir em 96 um, 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 um Eva abrindo, destroçando, despedaçando com as mãos e a boca o, 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 um anjo, aquilo era inédito na TV, não tinha nada igual aqui. Não tinha nada tão visceral. A palavra é essa. Não havia nada tão visceral. Hoje em dia a gente já teve coisas piores. Então não é tão impactante. Mas para mim na época foi muito visceral. Tanto que eu nunca mais consegui assistir aquele episódio. Só que quando eu fui ver o filme. Eu falei. Eu, vou ver, eu sei que vai ter essa cena. Eu vou ver de novo dessa vez. Eu vi. E dessa vez eu fiquei com raiva do Shinji. Pela imaturidade dele. De não entender o porquê que o pai tomou aquela atitude. Porque... Vale o que falarem O Gendo estava certo Aquilo era um inimigo Se não fosse destruído ia destruir a todos Então mata E só para quando tiver certeza que está morto né? Tanto que tomou-se um cuidado Que não houve Na série de TV Na série de TV O que o Shinji vê é o Eva dele Arrancando o dummy plug e esmagando com a mão Esmagando com a mão na série, No movie Como a gente viu quando tirou o Dummy Plug, o Dummy Plug estava todo cheio da, da daquela carne azul do anjo, né quer para deixar claro que, que o Dummy Plug também estava infectado, e por isso o Eva o estava destruindo com as bocas, né? mordendo. né Então isso isso realmente o, deixou claro que não havia escolha, tinha que ir até o fim. E foi o que foi feito. E eu achei a atitude do Shinji extremamente infantil ali, imatura errado o gendo estava certo no que fez mas eu não pensava dessa até o momento de ver, esse... ver essa cena de novo eu, nunca... eu sempre botava a culpa no... no gendo pelo excesso de crueldade né e... e aí deu mas assim você vê que assim como como o ano fala que que antigamente ele, ele gostava mais do shingi agora ele... ele se vê mais no gendo né eu também tive essa essa transferência da, da minha simpatia do Sting eu puxei um pouco, um pouco de simpatia para o Gendo. Mas nessa cena em específico, eu ainda considero ele um é, um cara que... <risos> terrível. né como, como uma pessoa comentou num grupo do Facebook, né nada disso teria acontecido se o Gendo tivesse feito terapia. <risos> Falou bem isso e ele está absolutamente certo. né Eu acho que é uma, é uma série que vai provavelmente ser comentada durante cinco 5, 6 anos no mínimo, por isso que eu coloquei lá que depois de assistir eu vou precisar de uns 5 anos para digerir tudo e, e não vai ser só 5 anos, porque sempre vai aparecer uma nova teoria, termos milhares de, de comentários, de teorias vai ter pã no o do saco do, do ano, né, eu espero história que não muito, né, porque como ele falou, é adeus a todos os Evangelhos né, ele falou acabou, né, e ele, ele já disse mesmo que acabou, então o máximo que ele falou que ele pode voltar é fazer o que aconteceu nesses 14 anos de ato que o Shinji ficou fora de ação, né? Mas é, eu gostei do modo como a história foi recontada, eu go gostei do rumo que tomou, gostei do final que teve. É um final, Não foi aquele final depre que a gente teve nos movies dos anos 90, foi um final mais cheio de esperança, de alegria, de renovação. De um ciclo ruim Para um ciclo bom Então assim, são coisas Eu só, eu só tenho coisas boas a dizer E para quem eu puder eu vou indicar Só que esse indicar eu tenho que explicar Cara, olha, se prepara Você tem sempre que falar isso Não vamos falar muito Não, vá não não É muito legal, é muito bom Mas é um anime denso E tem muitas coisas Provavelmente você vai ter que fazer depois pesquisas paralelas E você está disposto posto a pegar um anime que vai mexer com você e vai exigir que você faça uma pesquisa após assistir vai fundo, cara você vai aprender, é uma obra única eu assim, o ano ainda tem muitas décadas aí de trabalho pela frente, eu acho que ele ainda vai trabalhar pelo menos mais uns 20 anos aí no mercado, então eu particularmente estou ansioso para ver o que ele vai nos trazer porque tudo que vier do, dele é, ele é mais um diretor que eu vou incluir no meu hall daqueles que... Ah, é ele que fez? Eu já tô indo assistir. Pera aí. sabe Porque eu sei que posso até não gostar, mas não vou me arrepender. É, são coisas bem diferentes, gente. Você se arrepender de ver algo porque foi ruim de verdade. Você pode até não gostar de uma obra boa, mas aí... E, é, eu tô bastante dizer, curioso
0: para posso... esse Shin Kamen Rider, porque eu não sou muito fã de... Tokusatsu, mas a visão do do ano deve ser bem interessante.
5: Ah, eu estou curioso para ver. E olha que não assisti muita coisa do Kamen Rider. Eu sei que tem trocentos mil Kamen Riders, não assisti quase nada, algum um episódio salteado de uma série ou outra, nem sei de quais que eu assisti. Eu vi eu vi um dos eu vi um dos movies que juntou vários Kamen Riders, só que são vários movies, então nem lembro qual foi que eu vi, mas o do ano Heredaque eu vou ver. E não, depois isso. que ele fizer isso, o que será que ele vai fazer? Não sei. É, é. Eu, eu sinceramente espero que ele pegue alguns dos trabalhos antigos da Gainax e faça remakes. Mas isso é uma coisa pessoal. né É uma coisa... É, é um pedido... Um ele pedido. vai
2: pegar pra recontar Cavaleiro Zodíaco. Não.
0: <risos>
5: não. Eu espero que, sinceramente, que não. Eu, eu, eu... Que...
0: É Engraçado. Eu... Normalmente, quando eu gravo alguma coisa aqui... É de alguma franquia grande, assim como Evangelion, normalmente eu penso assim, bom, estou gravando aqui o um podcast e nunca mais eu vou trocar nessa obra. Por mais que eu goste muito dela, nunca mais eu vou querer revisitá-la. Até que, claro, apareça alguma coisa nova sobre aquela obra, às vezes vale a pena revisitar. No caso de Evangelion, estou com vontade de reassistir os filmes dubladinhos aí na, na Prime. Estou com vontade, me debater uma saudade aí. A animação é muito boa, a dublagem também está muito boa. Estou com vontade, Se né? que... tiver
5: a, tive a oportunidade de cair na minha mão, eu quero assistir o último filme devidamente dublado. Tá? Só pra, assim, Porque agora que eu já assisti com legendas, uma legenda muito. Uma legenda bem feita, que não, não alterou nomes, então eu posso assistir uma versão dublada que eventualmente tenha uma ou, ou outra escorregada. Aí eu não vou ficar tão. Tão decepcionado, né? Aí, aí eu vou, é porque eu, porque é aquele negócio. Quando você assiste um anime legendado, você está perdendo 20% do que está na tela, porque você desvia os olhos para focar o texto. Então, eu quero muito assistir esse último filme se eu conseguir numa, no num monitor, numa tela maior e com, uh, e com dublagem para não perder nenhuma nuance de todas as cenas. Eu quero ver com muita calma esse filme novamente. Talvez eu veja mais de uma vez, para falar a verdade. que também há muitas coisas que eu preciso absorver também, né? Sim. Muitos detalhes que é preciso reassistir para falar não, não fiquei na dúvida nisso, tem que ver de novo. Mas é, é aquele negócio. Agora nós temos uma guloseima intelectual aí para ser degustada aí por uns 4, 5 anos. E até lá, quem sabe o ano já tenha... Já... Tem, já tem a tempo livre para contar o que aconteceu naquele ato de 14 anos na história. Não torcer para que ele estivesse falando a sério quando disse que podia voltar a Evangelion contando esse ato. Né? Então, assim, para mim, a quem, a quem me perguntar, eu só posso recomendar. Vá, assista, só que se prepare, que é uma coisa que exige de você, mas não, não vá se arrepender. E sim, Uh, isso já tá, isso na verdade eu já estava fazendo desde a época agora esse filme só reforça qualquer coisa que o Anúncia que fizer eu vou sentar e assistir com muita calma é isso aí é,
0: então esse episódio esse episódio gravado aqui em live quem chegou aí no final Dark Treve apareceu aí boa noite a todos não sei se você chegou há pouco tempo mas vai estar disponível no nosso feed já nessa segunda-feira à tarde no nosso site, no nosso feed, no YouTube, vai estar tudo direitinho lá, para vocês que chegaram depois poderem escutar desde o começo o nosso debate. A gente não falou só apenas do quarto filme, mas como toda a franquia Rebuild, né? todos os outros três filmes e algumas coisas também da série clássica. Então, agradecer a presença dos amigos, Denison, Felipe Greco, Janusso Neto, Marcelo e Peixoto, é uma pena, Valeu. nosso amigo Tiago Icari não chegou a tempo de participar né, do nosso podcast. Então, como Marcelo disse aí, o um milagre não aconteceu. Fica para um, um próximo ciclo, né? Ver se o Icari aparece aí. Quem sabe, numa, numa outra reencarnação, a gente regrava esse podcast aqui sobre Evangelho. Então, obrigado a todo mundo aí que acompanhou até o final a nossa live ou a versão em podcast no nosso feed. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
2: Olá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.